0: Unkosten von Hackern auf dem regulären BTX-Konto Ihrer Sparkasse verursacht, hätten Sie so etwas für möglich gehalten?
1: Frau Wirth, ganz ehrlich, sowas hätten wir nicht für möglich gehalten, denn wir hatten die Garantie der Post, dass unsere Zugriffsmittel zum Bildschirmtext geheim sind, geheim gehalten werden und von niemandem in Erfahrung gebracht werden können.
2: Werden Sie daraus jetzt Konsequenzen
1: ziehen, als Anbieter und Nutzer von BTX? Die erste Konsequenz haben wir bereits gezogen. Wir haben unser persönliches Kennwort sofort geändert, so dass äh, Herr Holland nicht ein weiteres Mal mit diesen Mitteln uns benachteiligen kann.
0: Und Ihre Einstellung zu hackern nach dieser etwas überraschenden Erfahrung?
1: Ich äh, muss sagen, alle Hochachtung vor der Tüchtigkeit dieser Leute man äh, muss sagen, es ist bedauerlich, dass erst durch den Beweis, den diese Leute erbracht haben, die Post davon überzeugt werden konnte, dass ihre Software, und darum handelt es sich, dass ihre BTX-Software noch nicht allen Anforderungen gerecht wird.
3: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 161, mein Name ist Tim Pritlaff und heute gibt es eine Ausgabe dieser Sendung, die mal wieder live stattfindet. Allerdings wird sie nicht live ausgestrahlt, also zumindest nicht äh, auf dem Internet, sondern sie heilt hier nur durch die äh, Fabrikhallen einer Tabakfabrik. Genau genommen befinde ich mich gerade in Linz äh, auf der Aas Elektronika und das Ganze ist deshalb in einer Tabakfabrik, weil es solche eigentlich gar nicht mehr gibt, sondern diese Räume eben für diese Veranstaltung als Austragungsort verwendet werden, eine Veranstaltung, die bisher immer ganz gut zersplittert war, quer über den ganzen, die ganze Stadt verteilt war und jetzt sich hier ganz gut zusammengespielt hat. Das hat den lustigen Nebeneffekt, dass eben hier verschiedenste Spaces sich haben herausbilden können, die es meines Wissens so bisher noch nicht gab auf der Ars Electronica Und der konkrete Ort, an dem wir uns befinden, Hört auf den lustigen Namen Tele-Internet und versammelt so ein bisschen die Gemeinde äh, um ja, die Digital Communities, wie das hier genannt wird. Digital Communities, das umfasst halt alles Mögliche, Hacker Spaces und eben all das, was jetzt hier im Programm auch schon häufig zur Sprache kam und auch äh, der ein oder andere CAE-Gast ist hier schon gesichtet worden. Ja, und äh, ich bin wiederum hier, weil äh, ich die Gelegenheit hatte, hier einen Preis entgegenzunehmen. Allerdings nicht für mich oder für CAE, sondern ganz allgemein für den Chaos Computer Club. Der hat nämlich hier äh, gewonnen. Und zwar so eine Goldelse. das nennt man hier Golden Nika. Das äh, ist einer der Hauptpreise, es gibt deren fünf fünf Kategorien. Und eben genau in dieser Kategorie Digital Communities hat der CCC halt dieses Jahr gewonnen, was wir natürlich alles ganz toll finden und da gab es dann hier irgendwie auch Gala und Tralala und jetzt äh, wird das Ganze hier eher äh, etwas informell äh, abgefeiert. Ja und deswegen sitze ich jetzt hier, aber ich sitze jetzt hier nicht alleine und äh, bringe wieder einen meiner bekannten Monologe, sondern äh, ich habe wie immer Gäste und zwar alte Bekannte, nämlich äh, Vic, hallo Vic, Hi. melde dich und Andreas, Andreas Lena, hallo. Moin. Ja, ihr wart beide schon mal zu Gast. Andreas, du erst vor kurzem. Nachrichtendienste. 159 hatten wir. Vic und bei uns ist schon ein bisschen äh, her, ne? Ich habe jetzt gar ja, nicht wir geguckt. haben,
2: glaube ich, damals in Gremlin gemeinsam über Datenrettung und Datenspeicherung und sowas gemacht.
3: So ist es. Das ist äh, wirklich jetzt schon richtig lange her. Oh ja, ein paar Jährchen. Ein paar Jährchen, ne? Insofern wurde es auch mal äh, Zeit, dass du mal hier wieder auftauchst. Insofern alles super. Ja, ähm... Warum sitzen wir jetzt hier? Also ich äh, dachte mir halt, man könnte ja mal äh, ausnahmsweise in diesem Programm auch mal über den Chaos Computer Club reden, weil das machen wir ja eigentlich relativ selten. Stattdessen äh, wird immer äh, über diverse andere Themen gesprochen. Und eigentlich haben wir so über den Club immer nur so nebenbei äh, mal was fallen gelassen. Ich will jetzt auch nicht so den Topf aufmachen mit die Geschichte des Chaos Computer Clubs, weil äh, wir haben ja nur bis 14 Uhr Zeit und äh, jetzt ist 12 und das wird natürlich irgendwie nicht reichen. Außerdem kann man das eh immer nur so in Ansätzen alles äh, machen. Aber was ich mal besprechen wollte, und da seid ihr eigentlich wirklich auch so die richtigen Gäste dafür, das ist äh, mal ein bisschen darüber zu reden, wie denn das eigentlich so ist mit dem, was den äh, Club so treibt und was vielleicht auch so dazu geführt hat, dass wir uns jetzt äh, hier befinden. Vic, du bist ja nun schon ganz schön lange dabei, ne? Du, ja. du zählst ja eigentlich offiziell zu, was man so als Urgestein äh, bezeichnet.
2: Ja, naja, gut, ich bin eben eigentlich praktisch fast so lange dabei, wie es den Club gibt. Also, das dürften jetzt, sind noch nicht ganz 30 Jahre, denke ich. Aber nächstes Jahr. Und, ähm, also, ja. Wie war's? Hm? Wie war das so? Naja, der, der Anfang, also der Anfang, es waren halt eine Handvoll, äh, eine Handvoll extreme Persönlichkeiten, die irgendwie auf ihre Art alle sehr kreativ gewesen sind und sich auf die Art, also der, der Wow hat halt einfach eines Tages äh, den Begriff Chaos Computer Club in die Runde geschmissen und äh, da fühlten sich auf einmal ein paar Leute angesprochen und ich gehörte auch dazu, ich fühlte mich da auch sehr angesprochen, also äh, ich war nicht bei dieser kommune 1 gründungsgeschichte dabei, aber dann habe ich, ich habe in irgendeinem lokalen Hamburger Magazin irgendwann mal ein Interview von Bau wow gelesen und habe gedacht, das ist es, das ist es genau. Und dann habe ich mich sofort auf mein Moped geschmissen und bin hingefahren. Und Bau wow saß da und äh, ja. War das 81? Ich, du frag mich bitte nicht nach Jahreszahlen, bitte. Das ist fast 30 Jahre her. Aber 80er Jahre war es schon. Das war ja, naja, das war <lacht> vielleicht 81, vielleicht 82 irgendwas in der Preislage. Ja. Naja, und das, also wie soll ich sagen, ich hatte im Grunde genommen, ich hatte immer in meinem eigenen Kämmerchen mich beschäftigt mit, was weiß ich, eben mit, mit Elektronik und Programmierung und äh, bis hin zu Schaltungsdesign und all so ein Kram. Und, äh, und damals gab es ja kein Internet und ich meine, das kann man, das können sich die Zuhörer heute nicht vorstellen, es gab kein Netz. Ich meine gar keins. Ja. Ich meine, wenn, wenn man einen Akustikkoppler, wenn man den Hörer seines Bakelit-Telefons in einen Akustikkoppler gestopft hatte, dann gab es da vielleicht mal eine Handvoll Gegenstellen für auf dem Planeten. Und äh, außerdem kam gleich die Deutsche Bundespost angeritten mit der Polizei und hat alles beschlagnahmt, weil das äh, illegal war. Kabel anschließen. Nee, also selbst den Hörer in den Akustikkoppler stecken. Das war auch schon das illegal. Das war illegal. Das konnte zu einer Hausdurchsuchung führen. Das heißt, wenn du also einen Akustikkoppler hattest, der nicht von der Post gemietet war, und hast den Hörer da reingesteckt, dann war das strafbar. Ach,
3: echt? Ich hatte das immer so in Erinnerung, dass das heißt na, nur das physikalische. Nee,
2: nee, 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 nee. Wow. <lacht> und das, waren schon, das sind schon einfach mal andere Zustände. Das, was früher echt unter Strafe stand, ist heute erste Bürgerpflicht. Hm. Nee? Das, äh, und ich bin auch der Meinung, dass, dass wir damit so locker umgegangen sind, ist auch, hat auch zur Beschleunigung ähm, des, Wandels de, de, beigetragen. des Wandels beigetragen, denn äh, irgendwann war es einfach nicht mehr haltbar, weil es irgendwann einfach zu viele gemacht Man hätte ja nicht einfach alle Kids wegsperren können. Nicht? Also das, erst waren wir nur ein paar wenige, aber das hat sich ja relativ schnell eigentlich auch ausgebreitet. Und dann kam ja eben diese Akustikkoppler und Mailbox-Zeit und dann fingen an, die Mailboxen sich zu vernetzen. Die haben das dann praktisch zeitversetzt, die Nachrichten weitertransportiert. Und da fing eigentlich überhaupt erst das Netz an und das wurde auch relativ schnell global. Hm. Das war noch lange, lange vor Internet. Ja, ja. Also wobei, das Internet gab es ja äh, zu dem Zeitpunkt
3: eigentlich schon. Na Nur ja. halt nicht in Europa, geschweige denn in Deutschland. Na also ja. es gab etwas, was
2: also den es Begriff, noch nicht so den, ja. ich wollte gerade sagen also es gab ja es gab ja apanet und so und da haben wir natürlich auch rumgehackt, wie blöd da waren aber eigentlich nur forschungseinrichtungen zusammengesteckt nicht da haben wir halt unsere wechselfahrschule damals gemacht hast du
3: denn den ähm, diesen btx hack dann auch schon äh, live mitverfolgt?
2: Ja, verständlich also selbstverständlich also ähm, ich, ich habe ich habe genau dieses Gerät, was das mit, dem, mit dem Relais, damit bin ich jahrelang rumgelaufen. Das war so ein kleiner Olivetti M10 und der hatte halt so ein, so ein kleines Relais, um einen Kassettenrekorder an- und auszuschalten, um dort Software aufzuzeichnen oder Daten. Und ja, Moment, dann hole
3: ich jetzt nochmal gleich richtig auf. Wir ja, ja. wissen ja jetzt auch nicht unbedingt alle, wovon wir reden. Ähm was, was ist passiert? Also Bildschirmtext, dieser ZEPT-Standard, äh, europäischer Standard, der glaube ich so wirklich eigentlich nur in Deutschland und äh, in Frankreich wirklich zu einer großen Verbreitung äh, ja, geführt hat.
2: In Frankreich war es ja dieses Minitale-System. Genau, aber es war technisch
3: weitgehend dasselbe. Es mag Unterschiede ähnlich, gegeben ja, haben, ja, genau. aber es war im, im Wesentlichen dasselbe Konzept. So, Das war ja im Prinzip, also ich fand Bishop-Text im eigentlich immer sehr ähm, wegweisend, weil eigentlich ist es schon so ein bisschen World Wide Web gewesen.
2: Naja, es war, insofern, es war insofern ein kaputtes Konzept, als wir uns eben gewünscht hätten, dass äh, die Datenleitungen in Sende- und Empfangsrichtung gleich dick gewesen wären. Und Bildschirmtext führte eben als erstes die äh, die asymmetrische ähm, Geschwindigkeit ein, dass du eben mit 1200 Bit in der Sekunde empfangen hast und mit 75 nur gesendet. Das heißt, es war ganz eindeutig, wie soll ich sagen, äh, es war mehr so eine Art Installation wie Fernsehen mit Rückkanal. Du darfst dann mal eine vote drücken, aber es war nicht dazu gedacht, dass du selber Inhalte produzierst. Na, man könnte auch ADSL sagen. Genau. ich also sage das, ja, das, ist ja, ist das ist heute immer ja noch genau das Gleiche. Es hält mich auch extrem davon ab, Inhalte zu produzieren. Eben, eben, eben. Und das ist eben, das ist halt kaputt und das kam eben aber auch, und, und bei Bildschirmtext war es noch extremer. Da waren nämlich noch die, die Teilnehmer waren aufgeteilt in Anbieterkennungen und Teilnehmerkennungen. Und ohne eine Anbieterkennung konntest du überhaupt nichts publizieren im ja. BTX. Das hat uns natürlich nicht besonders gut gefallen. Aber eigentlich wolltest du ja auch was anderes hinaus, nämlich wie war denn das mit dem Hack?
3: Naja gut, aber man muss ja erstmal beschreiben, was Bildschirmtext war. Das kennt ja heutzutage kein Mensch mehr. Es ist ja auch abgeschaltet und gibt es nicht mehr. Und es ist ja nur noch so eine romantische, früher gab es das ja mal. Na, vielleicht gibt es
2: inzwischen einen Emulator dafür, ich weiß es nicht.
3: Gibt bestimmt. <lacht> <lacht> gibt bestimmt. Na, wir können ja BTX irgendwann noch mal komplett neu aufsetzen, sozusagen so als virtuelles Netz auf dem Internet. Ja, genau. Aber es war, ich meine jetzt so von der User-Experience her, ich meine es hatte so Hyperlinks, auch wenn das nur Zahlen waren. Ja. Und äh, es hatte so das Prinzip einer Seite. Und man ja. kann ja auch nicht sagen, dass ist jetzt unerfolgreich, gewesen ist, weil es gab ja dann immerhin schon mal so Online-Banking. Das war dann so ziemlich auch das Einzige, was die Leute damit gemacht haben, aber das ist ja nun auch
2: ähm, ja, berechtigt. Ja, das ist deswegen wahrscheinlich, weil die Auflösung für Porn zu schlecht war. Wobei, da gab es also ganz netten Ascii-Porn. so. Ja, aber das, ich meine jetzt, das reißt ja nichts. Du weißt doch, wie das ist bei Porn. Das ist all, all about Fantasy. Okay, ja klar, ja. sicher. Ja. Gut, aber das hat euch jetzt nicht so beschäftigt. Nein, nicht wirklich. Ja,
3: und der CCC war dann aber selber Anbieter?
2: Na, wir haben natürlich sofort als allererstes uns eine Anbieterkennung besorgt. Das ist ja wohl klar. Und? Musste man, was musste man dafür tun? Na, zahlen in erster Linie. Ne? Man musste <lacht> 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 ja. Eigentlich musste man man musste zahlen und man brauchte ungeheuer teure ähm, Editierdecoder, Also so, ähm, wie hießen die man noch? Also es gab halt auch bei den Gerätschaften, gab es halt das Teilnehmer-Equipment. Das waren so Teile, mit denen konnte man halt nur angucken. Und viele davon hatten noch nicht mal eine Alpha-Tastatur. Also wenn du deinen Namen schreiben wolltest, dann musstest du das so aller SMS machen. Und dann gab es eben diese diese Editierstationen, also so die Anbieter-Decoder. Und die waren praktisch fast unbezahlbar. Die waren irrsinnig teuer. Ja. Und der erste Hack war halt, dass wir einen Teilnehmer-Teilnehmer-Decoder umgebaut haben in einen Anbieter-Decoder indem wir einfach in die Tastatur, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, wer das damals gemacht hat. Ich selber habe die Löcher nicht gebohrt, ich glaube Steffen hat sie gebohrt, hat mit der Bohrmaschine, da wo die Editiertasten in der Terminal-Tastatur hätten sein sollen, hat er Löcher reingebohrt und so kleine Tasten, denn darunter, die Elektronik darunter, die war da. Man hat nur in der, in der Tastatur oben die Knöpfe weggelassen. Das heißt, wir haben <lacht> erstmal die Knöpfe nachgerüstet. Wir haben erstmal die Knöpfe nachgerüstet mit Bohrmaschine und so halt so, so Taster, die dann eben auf diese Folie da unten drauf drücken und wupp, hatten wir eine Editierstation. Hm. Das war dieser Löwe-Decoder, der auch oft im Fernsehen erschienen ist. Das war halt eigentlich ein teilnehmer Der aber noch sozusagen eine Hintertür hatte. Ja, und den hat man einfach durch äh, per Bohrmaschine und auseinandergefrickelten Tasten in, in, in einen Editierdecoder umgebaut. Und okay. damit haben wir dann unsere Seiten gestaltet. Genau, dann gab es sozusagen den Chaos Computer Club
3: äh, im Netz. Genau. War das dann eigentlich schon Stern CCC Raute? Das war Stern
0: 65321 Raute.
3: Genau. Stern 65321. Nee, 6 Doppel 531.
0: Nee, eine fünfstellige Achso, war. ja richtig. 65321. Also eigentlich die abgekürzte 6.5.5.3.2.1, die Häftlingskennung von Alex aus A Clockwork Orange. Ah. <lacht> okay. Und genau. das, das hat damals, als ich ja zum Club kam, Anfang der 90er und eben so ein bisschen diese ersten zehn Jahre dann auch verfolgt habe, was ist da passiert. Was lief da ab? Schon den Club auch gekennzeichnet, dass immer mit sehr viel Humor und auch mit Seitenhieben rangegangen ist, um eben dieses Verhältnis des Einzelnen gegen diesen übermächtigen Apparat, in dem Fall ja auch sogar einen staatlichen Apparat, ähm, liebevoll zu charakterisieren, um eben auch zu zeigen, na, wir sticheln hier. Und äh, es ging immer ja um Selbstermächtigung. Ähm, Im konkreten Beispiel durch das Anbohren einer Tastatur, sich selbst zu ermächtigen, Anbieterinhalte eingeben zu können, ohne sich das Gerät kaufen zu müssen. Und ich denke, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Club, dass es immer darum ging, wie kann man Technologie so nutzen, wie sie nicht intendiert ist und damit ähm, andere Effekte erzielen, die man erreichen möchte. Und das passt ja hier auch ganz gut äh, in die Ars Electronica, wenn man sieht, was für Ermächtigungstechnologien inzwischen dem Bürger äh, zur Verfügung stehen. Und wenn es eine schlichte Videokamera ist äh, und wenn es ein MakerBot ist, das geht ja von, von Consumer-Elektronik bis zu Selbstgebauten, dass man diese Technologie in einer Art und Weise nutzen kann, wie sie möglicherweise der Hersteller, der Vertrieb oder der staatliche Rahmengeber nicht intendiert hat. Und das hat ja immer auch zu Konflikten geführt, die wir später dann auch zum Beispiel als Lobbygruppe ausgetragen haben, zu sehen, welche unintendierten Anwendungen gibt es und wie können wir sicherstellen, dass sie legal sind.
2: Man hat uns damals gerne mal atypisches Nutzerverhalten vorgeworfen.
1: <lacht> <lacht>
2: naja, und wenn mich dann jemand gefragt hat, was ist eigentlich ein Hacker, und dann habe ich versucht, eine Erklärung dafür zu finden. Und eigentlich die beste Erklärung, die mir eingefallen ist, ist, dass das jemand ist, der einen Fehler nur einmal durch Zufall macht und fortan absichtlich.
3: <lacht> ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut, ja. Dass man irgendwie. Das, das kenne ich auch immer so, dass wenn man so äh, befragt wird vor allem nachdem man immer irgendwas getan hat, so, ja, wie seid ihr denn darauf gekommen? So, ja, also so, <lacht> ja, blöde Frage. Oder, oder noch besser die Frage, wie kommt man denn auf sowas? Ja, ja genau. Ein also, äh, gutes Beispiel ist auch immer so, so Blinklights, ne? das ist auch so, so, oh was, ihr habt so jetzt so Lampen hinter die Fenster und so, überhaupt nach, ach, mit Telefon, also, wie kommt man denn auf so eine Idee? <lacht> ne? Und da habe ich immer nur gesagt, ja, wie bitte kommt man denn nicht auf so eine Idee? Ja, das ist doch irgendwie total Obvious, das ist so vollkommen normal, aber es ist halt eigentlich auch in dieser Hackerkultur so ein bisschen angelegt, dass man dann eben einfach permanent, ja, also passend zu dem atypischen äh, Nutzerverhalten auch so ein bisschen atypisches ähm, Experimentiergehabe an den äh, Tag legt und dann irgendwie eigentlich immer erstmal von dem Unerwarteten auch.
2: Äh, auch ausgeht. Ne? Na, es ist ja eine Lebenseinstellung im Grunde genommen. Entweder man ist das oder man ist das nicht. Ja. Also ich glaube nicht, also manche Leute denken ja, sie können in die Schule gehen und lernen, wie werde ich ein Hacker. Und das funktioniert einfach nicht. Entweder, entweder man ist so gestrickt oder man ist nicht so gestrickt. Und man kann sich auch inspirieren lassen, sage ich mal. Also was man eigentlich braucht, ist Inspiration. Man braucht jetzt nicht... Äh, es gibt jetzt nicht die TU Hackerfahrschule oder sowas, wo man das lernen kann, wie man Hacker wird, sondern also entweder man spürt die Inspiration oder man spürt sie
0: nicht. Ja. Und die spannende Frage ist dann eher, was sind die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die man mitbringen muss, um daraus etwas zu machen. Und das ist ja auch wieder, um ein bisschen auf die Kunst zurückzukommen, ähnlich. Natürlich ist es hilfreich, wenn man mit Werkstoffen umgehen kann, wenn man Materialbeschaffenheit kennt, wenn man äh, weiß, wie man Fertigungstechnologien einsetzt, umsetzt, wie man sie verändert, ähm, mit welchem Material man das möglichst billig zum Beispiel erreichen kann, wenn man halt keine Finanzierung hat. Also ich finde immer das MakerBot-Beispiel sehr gut, was man damit erreichen kann mit ein bisschen Abfallkunststoff. Und ähm, letztlich war es das ja auch im Club immer. Ich habe als Kind gerne mit Lego gespielt. Ich bin ja westlich des Eisernen Vorhangs aufgewachsen, also das große Glück. Und ähm, es gab immer Kinder, die haben versucht, aus diesen Lego-Steinen etwas zu bauen, was auf der Abbildung der Schachtel war, damit es so aussieht wie das, was auf der Abbildung der Schachtel war. Und ich wollte einfach sehen, was kann man aus diesen Steinen zusammensetzen? Und das war letztlich immer auch was, was ich im Club wiedergefunden habe, dass da so ein spielerisches Entdecken war, aus den Bausteinen, die man zur Verfügung hat, einem Mikroprozessor, einem Haufen Lötzinn, einer Fotodiode und einer guten Idee. Und ähm, daraus sich aber eben auch Kreativität entwickelt hat, zu sehen, mit dem gegebenen Material, was kann ich damit erzielen? Und das auch sicherlich dazu geführt hat, dass so ein systemanalytisches Verständnis gekommen ist, ähm, bei den meisten, die sich im Clubumfeld oder überhaupt in der Hackerszene und dann in Teilen ja auch in der Kunstszene ähm, bewegen, was da an Verständnis da ist, wie ist das System beschaffen, was ist der mir vorgegebene Rahmen, was sind meine Instrumente und wie kann ich mit diesen den Rahmen sprengen? Kunst sprengt ja auch immer den Rahmen auf und zeigt auf, wie geht es denn weiter, was kann ich denn über das Intendierte hinaus tun, wie kann ich Veränderungen erzielen und wenn es nur Veränderungen im Denken ist und ich denke, das war auch immer ein Weg der hacker -Szene. man denkt halt außerhalb der Schachtel und man hat Instrumente und wie kann man damit etwas erzielen? wie kann man mit äh, einem Stück was war Klorolle und äh, ein bisschen Lötzubehör, ein paar Kabel, einen Akustikkoppler bauen, den man eigentlich nicht besitzen dürfte, um eben diese vorgegebene Beschränkung, diese Asymmetrie äh, aufzuheben, das immer vorgegeben ist. Es gibt dieses klassische Medienmodell, äh, es gibt die klassische Senderichtung von den äh, großen privaten Anbietern, die der Staat zulässt und den großen staatlichen Institutionen. Und, und du äh, es als gibt Verbraucher sollst nur die
2: Klappe halten und, und konsumieren. Und konsumieren und das äh, das, äh, das widerstrebt, äh, glaube ich, jedem von uns schon immer.
0: Also das war ja auch letztlich Bildschirmtext, um das nochmal für diejenigen zu erläutern, die es nicht kennen. Sieht aus wie Videotext, was vermutlich die meisten noch kennen. Also... Ähm, Textinhalte Inhalte im Fernsehen, im Fernsehen. Ja, ja. Äh, nur dass der Rückkanal besteht, in dem man Ja, Nein und Kaufen sagen konnte. <lacht> und äh, das einfach allen widerstrebte zu sagen, ich möchte Inhalte ja nicht konsumieren, äh, ich möchte sie remixen. Ich möchte das, was heute als Remixkultur, kultur äh, was durch die Creative Commons dann auch wieder in ein legales Umfeld eingebettet wird, dass das möglich gemacht wird. Und das ist, denke ich, auch wieder ein schönes Beispiel zu sehen, wo diese Schnittstellen in die wirkliche Welt sind. Denn natürlich spielt man als Kind gerne mit dem Lego auch mal ein paar Stunden lang versunken von der Außenwelt entfernt. Und genauso spielt man als Hacker mal eine Nacht lang mit irgendwelchen Geräten völlig versunken von der Wirklichkeit und stellt irgendwann fest, dass die letzte Bahn weg ist und man halt nochmal vier Stunden spielt, bis die erste wieder fährt. Und ähm dann aber eben auch diese Einbindung in einen immer größeren Kontext passiert ist, was ja anfangs sehr konfliktbehaftet war, dass eben Hausdurchsuchungen kamen, dass das Anschließen eines Modems in Deutschland härter bestraft war als die Herbeiführung einer Kernexplosion, ähm, was sich viele Leute ja zu Hause aufgehoben haben, äh, eingerahmt ihren Haftbefehl wegen Anschließen eines Modems in die <lacht> Telefonleitung. Ja, böse, ähm, böse, böse. Dass das <lacht> denn ja auch gezeigt hat, na gut, wie können wir denn... Ähm, als Kreative, wie können wir denn ähm, als Systemanalytiker, wie können wir als Juristen, wie können wir diese Szene erweitern, dass wir uns mit Leuten außerhalb unseres sehr engen Kontexts zusammenschließen, um zu sagen, wir wollen die Welt transformieren und welche Pfade gibt es, welche Pfadabhängigkeiten gibt es und ähm, wo müssen wir es möglicherweise einfach aufbrechen? War denn diese diese Transformationsidee, war denn das eigentlich damals äh,
3: so in den ersten Tagen des Clubs, war denn das wirklich so das beherrschende Grundgefühl? Oder war das eigentlich alles nur so aus der Aktion und dem Spaß am Gerät äh, heraus? Also jetzt gerade diese, diese BTX-Nummer, ich meine, ich kann das natürlich verstehen, da ist dann so ein Netz, das will man dann einfach mal, benutzen und kennenlernen und in seinem Wesen äh, auseinanderklambüsern, äh, Aber äh, schwebte da jetzt in irgendeiner Form schon so die Botschaft mit dem Raum, für die der Club dann äh, in der Folge bekannt geworden ist?
2: Naja, also das war natürlich schon immer, wir, wir waren schon immer systemkritisch, also politisch gesehen nicht und haben immer auch versucht, äh, jetzt äh, Hacks nicht nur technischer Natur herzustellen, sondern eben auch Hacks äh, wenn du so willst politischer natur also es ist ja nicht beschränkt Hackertum ist ja nicht beschränkt auf Technik und auf auf Elektronik und so ein Zeug sondern ich meine es gab auch von Anfang an Social Engineering ich erinnere mich noch dass mal jemand durch telefonieren äh, ähm, jemand durch telefonieren halt die die, äh, die die Kennung von dem von dem damaligen FTZ also von dem von dem Fernmeldetechnischen Zentralamt von dem Chef den Usernamen und das Kennwort rausgekriegt hat. Einfach, für das BTX-System. Genau, einfach nur durch Anrufen. Also, der hat einfach gefragt. Na, was heißt gefragt? Also sich eine, einfach eine, irgendeine irre Geschichte ausgedacht und alle möglichen Leute angerufen, bis er diese Kennung in der Hand Guten hatte. Guten Tag, Qualitätssicherung. Genau. ja. Auf die Art. Und deswegen, also es ging eben nicht nur, Das natürlich macht Spaß am Gerät, war auch immer eine Triebfeder, aber eben, es gab eben auch andere Disziplinen und es gab auch Leute, die überhaupt nichts mit Technik zu tun hatten und die einfach die Idee cool fanden und einfach irgendwas gemacht haben mit den Mitteln, die sie eben zur Verfügung hatten. Und es gab ja auch immer schon die, eigentlich die weltweite, wie soll ich sagen, dieser weltweite Hacker-Konsens. Es gab ja zu der Zeit auch schon TEP und 2600 und in Youth International Party Line und was weiß ich. Das war im Grunde genommen eine Bewegung, die musste kommen, zwangsweise. Es war im Grunde genommen nur die Frage, wer fängt sie auf? Ja, also, ich glaube, dass das, ich glaube, dass das, dass einfach, das in den Menschen, also zumindest in den Kreativen einfach dieser Wunsch drin steckte und der brauchte eigentlich nur noch einen Namen. Und dann hat Bau eines Tages halt das Wort Chaos Computer Club gesagt und hatte das einen Namen.
3: Wir haben ja diesen, diesen Mythos, dass der Club am 12. September 81 gegründet wurde, das äh, habe ich ja schon mal herausgefunden, das stimmt so nicht. <lacht> Muss man aber jetzt auch trotzdem nicht unbedingt verwerfen. Ähm, in Chaos Radio Express äh, 77 habe ich ja so die äh, alten überlebende Runde, die damals an diesem äh, Treffen teilgenommen, an diesem tuvat treffen teilgenommen haben. Und ähm, da kam ja heraus, dass, dass zwar im Rahmen dieses Treffens eben genau dieser Aufbruch, ähm, ja dieses Aufbruchsmoment sich eigentlich manifestiert hat, aber äh, so konkret eben diesen Namen noch nicht hatte. Also mit mm. dem kam äh, Wow äh, dann später irgendwann auf. Genau. Ich, ich habe es mittlerweile aufgegeben, äh, da äh, zu hoffen, dass man dieses Datum als solches nochmal. Es ist egal. Na klar, natürlich ist es egal. Aber man weiß ja, wie nerd sind. Die wollen es ja immer ganz genau wissen. Mm. Äh, wie auch immer. Also jetzt, wie ist denn dann diese ähm, also, ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass... Ist, aus, dieser, aus dieser Sendung könnte man schon ganz gut herauslesen, wie das eben auch ein Kind seiner Zeit war. nicht? Die 68er, dann irgendwie die 70er, diese Terrorphase in Deutschland und dann eben dieser Druck auf diese linke aufgeklärte Szene. Oh Gott, wollen wir jetzt hier irgendwie so in der Terroristen-Ecke landen? Ja? Oder wollen wir nicht eher äh, progressiv äh, da äh, voranschreiten und auch wirklich was zur Veränderung des, äh, der Gesellschaft beitragen? Und ich hatte so den Eindruck gewonnen, dass eben das, was Wow da im Wesentlichen mitgebracht hat, quasi dann die Elektronik. Variante davon war, dass der Chaos Computer Club quasi für ihn auch ein Projekt darstellte, um dann eben diesen gesellschaftlichen Wandel im Kontext moderne Technologie äh, voranzuführen. Würdest du dem so
2: Ja, ja wir, haben ja. wir haben ja dann damals auch, äh, sage ich jetzt mal, viel so Aktivistengruppen und sowas geholfen, sich zu vernetzen, dass wir halt einfach denen gezeigt haben, wie man sowas macht. Also wie man beispielsweise, ich erinnere mich noch an, ein Beispiel war Union Carbide, das waren halt diese ähm, Kennen, weiß ich nicht, kannst du ja nachgucken. Da ging es halt so um Vergiftung von von Leuten durch einen US-Konzern. Und äh, äh, da haben sich halt verschiedentliche Aktivistengruppen auf dem ganzen Planeten zum ersten Mal halt elektronisch vernetzt. Hm. Und äh, da haben wir halt so ein bisschen, soll ich sagen, mitgeholfen, weil wir das Zeug halt hatten. Und, und insofern hatte das auch immer schon eine gesellschaftliche und politische Dimension vom ersten Tag an. In dem Fall ging es da halt um äh, es waren halt Umweltaktivisten und. Ne? Ja. Wie ist denn dann diese Geschichte mit dem BTX eigentlich weitergegangen?
3: Also, ich meine, der CCC war dann irgendwie Anbieter. Also Im Gegensatz zum World Wide Web gab es ja im BTX dieses schöne Feature, dass man für das Ansehen einer Seite dann auch Geld einfordern konnte. Genau. Also, dass sozusagen der Abruf einer Seite dann automatisch mit dem Überweisen von Geld von dem einen Nutzerkonto zum anderen äh, verbunden war. Genau. Da hatte der Club dann so eine äh, Spendenseite für. 9,99 ja, oder so. ne weil Ja,
2: 9,99 war der Maximalbetrag ähm, und äh, ja, man konnte eben jeden anderen Betrag auch wählen. Und äh, allerdings sollte das eben sozusagen, weil sie sich wohl selber noch nicht ganz sicher waren, haben sie diesen Betrag halt begrenzt. Ja. Und der erschien dann bei dem, bei dem Teilnehmer, der diese Seite aufgerufen hatte auf der Telefonrechnung und äh, ja und der andere und der Anbieter bekam das dann halt abzüglich der, der nicht ganz unwesentlichen Postbearbeitungsgebühr dann halt gutgeschrieben und davon hat das System gelebt Mhm. Und hat, wie
3: gut hat der Club davon gelebt? Also ich meine, gab es da irgendjemanden, der diese Spendenseite wirklich... Äh, oh ja, da
2: gab es doch durchaus einige, die die aufgerufen haben. Allerdings, äh, also es war ja nicht eine Spendenseite, sondern wir haben so ein kleines Filmchen. Äh, also es hieß ursprünglich, Ptx geht nur statisch. Das heißt, man kann nur eine Seite anzeigen und vielleicht, man konnte es bestenfalls ein bisschen blinken lassen. Und wir sind halt irgendwann, also Steffen im Wesentlichen, weil er sich damit am meisten beschäftigt hatte, er hat irgendwie Tag und Nacht an diesem, an diesem aufgebohrten Decoder gesessen <lacht> und ist dann auf die Idee gekommen, wie man tatsächlich damit dynamische Inhalte erzeugen kann. Das heißt also, er hat dann sozusagen auch schon wieder als, als quasi als Beweis, edgy badgy man kann mal doch dynamische Inhalte machen, hat er halt ein Filmchen gebaut. Und in diesem Filmchen... Da gab es so ein das waren so, das waren so, war so ein kleines Raumschiff und so Posthörnchen und da flogen da so Posthörnchen und dieses Raumschiff kam und schoss die Posthörnchen ab und die explodierten. hatte <lacht> <lacht> also das nicht auch noch einen netten Namen? Äh, Wie ist das noch? Nuki, glaube ich, hieß es. Was das Raumschiff? Ja. Ah, ich hatte noch was anderes im Kopf. Okay, also, äh, mein, was soll man. Ich kann mir auch das alles nicht mehr merken. Ich erinnere mich eben auch nur an die Eckpunkte ja,
3: okay. nach ja, so nix.
2: vielen Jahren. Aber das auf jeden Fall kam da halt das kleine Raumschiff und schoss Posthörnchen ab. Und so <lacht> und also man kriegt <lacht> auch was für sein Geld. Ja selbstverständlich. Ja. Naja und dieses Filmchen, das wurde doch einige Male abgerufen, weil das, das war eben praktisch der einzige dynamische Inhalt im BTX. <lacht> <lacht> Ja. Und es war insofern eben auch noch ganz witzig, weil eben das BTX ja von der Bundespost war und äh, eben so auch noch so, auch wieder, wie der Andreas schon sagte, so ein kleiner Seitenhieb auf die Post eben, dass da Posthörnchen abgeschossen werden und explodieren. Das war ja halt das Symbol der Bundespost. Be cute. Ja. Ja. Naja, und dann, äh, da, und bei eben gerade bei diesem Editieren dieser dynamischen Inhalte, da sind, sind wir auch überall, oder ist, also da habe ich jetzt nicht so, da habe ich an dem habe ich nicht mitgewirkt ist eben auch der Steffen über einige Fehler gestolpert, die das System hatte, also die praktisch dieser Zentralrechner, das war ja komplett zentralistisch. Alle Inhalte waren sozusagen auf einem System. Auf einem einzigen großen Computer, den glaube ich IBM dahingestellt hat in ein Hochhaus in Ulm, den haben wir früher immer das Ulmer Muttertier genannt. <lacht> Und, äh, und da war das alles drin und das war halt, der hat dann halt die ganze Geschichte da verwaltet. Alle Teilnehmer, Abfragen, alle, alle Editierzugänge, alles einfach. Und der war eben, wie wir ja heute auch, äh, wie heute jeder weiß, ist Software nie fehlerfrei und auch äh, dieser Rechner hat eine ganze Menge Fehler gehabt und einige führten halt dazu, dass wahllos äh, Inhalte des Speichers plötzlich auf deinem Schirm erschienen.
3: Mhm. So eine Art Buffer-Overflow und genau. dann äh, hat sich das alles so in den eigenen Bildschirm erbrochen. Genau, richtig. Und dann erbrach sich
2: naja Kennung. Da sind eben auch Kennungen dabei gewesen, also äh, Teilnehmerkennungen. Mit Kennwörtern. Ja, mit Kennwörtern. Die nicht verschlüsselt waren. Natürlich nicht. <lacht> Zu der Zeit, ich bitte die Verschlüsselung, ich weiß naja, gar
0: nicht. Naja, muss man ja mal... Ne? Wozu auch? Hinweisen. Das ist ja das klassische staatliche Modell. Es hat ja ohnehin nur der Zugriff, der berechtigt ist und damit, was soll da schon schief gehen? Genau. So, und um die Geschichte dann nochmal rund zu machen,
3: da war dann eine Kennung von einer, von ausgerechnet von der Hamburger Sparkasse dann dabei. Genau. Da war also halt sozusagen auch die Nachbarschaft. Genau. Weil der Club ja in Hamburg war. Genau
2: und die hat man dann halt, äh, tja, wie soll ich sagen, man hat, also die, die, diese Decoder, die, also diese Decoder waren auch noch so, die waren, die waren also total sicher, die hatten nämlich einen ROM drin, wo eine zwölfstellige Anschlusskennung drin gespeichert war und nur die, mit dieser Anschlusskennung konnte man eben auch gebührenpflichtige Seiten aufrufen und das war eben nur in genau einem Modem, in einem ver ver versiegelten und verschlossenen äh, Modem waren diese Kennungen halt so in PROMS oder so gespeichert, ne. Und ohne die konnte man halt äh, diese Kennung auch gar nicht benutzen. Dann brauchte man eben noch die, die, die Benutzerkennung. Also, um also man konnte die Kennung schon benutzen, aber nicht um um Geld. Na du brauchtest das Modem. Du brauchstest du brauchtest im Prinzip das Modem des Teilnehmers, damit du irgendwie Achso, das der da, haspa. Nur da hat dieser Login Da es halt war diese Kennung
3: drin. Okay, das ist ja schon mal ist ja schon mal ein Security Feature.
0: Genau, die Anschlusskennung war dem Anschluss fest zugeordnet genau. und kann natürlich nur von Posttechnikern dort eingebracht werden. Und weil die natürlich nicht korrupt sind oder bestechlich oder keine Fehler machen, ist das System sicher und damit, das sind auch, ja Beamten, ne? damit ist auch klar, wenn so eine Kennung auftaucht, dann ist es von diesem Anschluss aus oder diesem Anschluss zugeordnet die Kommunikation, was natürlich für staatliche Überwachungsmaßnahmen notwendig ist im Zweifel oder für die Rechnungslegung. Genau. Und was wir auch später gesehen haben, zum Beispiel bei Faxgeräten, wo das der Fall war, Fernkopie war dann ja auch eine spannende Technologie der 80er Jahre, die, <lacht> die natürlich nur ausgewählte Teilnehmer gegen teuer Geld nutzen konnten, weil man versucht hat, möglichst viel Profit aus dem zu und ja, weil es ohnehin nur ein staatlicher Hand war, keinerlei Wettbewerb bestand und somit auch die Preise diktiert werden konnten. Und ähm, dort natürlich die Anschlusskennung fest eingetragen war, äh, was lange Zeit dazu geführt hat, dass Bekennerschreiben der RAF ähm, zum Beispiel von der Redaktion des Spiegel kam, ähm, weil offensichtlich die Terroristen in der Lage waren, die Faxkennung zu verändern. Und die Frage ist, waren sie Terroristen, weil sie die Faxkennung verändert haben oder andersrum? Und das ist ja ein, äh, so ein Faden auch, der sich bis heute durchzieht, dass also der Staat immer wieder versucht, eine eindeutige Zuordnung zu schaffen zum Teilnehmer ähm, und zu regulieren, was kann sich der Nutzer ansehen, was darf sich der Nutzer ansehen. Aktuelles und, und Beispiel die, sind
2: halt die Prepaid-Telefonkarten, die kriegt man heute auch praktisch nirgendwo mehr ohne einen Pass zu zeigen.
0: Oder künftig eben der, der Wunsch, dass äh, der Zugang zum Internet nur mehr möglich sein soll mit dem elektronischen Personalausweis, der dann einen entsprechenden Chip erhält und dann eben auch als Bezahlinstrument genutzt werden kann, damit kein Bestellenmissbrauch im Internet mehr stattfindet und den schönen Nebeneffekt hat, dass eine staatliche, flächige Kontrolle möglich ist, wer nutzt denn das Internet, wer fragt denn welche Seiten ab und damit dann eben auch sehr detaillierte Personenprofile erzeugt werden können. Das war ja schon von Anfang an in der Technik immer angelegt, dass also die Begleitumstände der Telekommunikation protokolliert werden können, dass also nachvollziehbar ist, wer eine Seite abgerufen hat ähm, zunächst zu Abrechnungszwecken, da kommen wir gleich ja gleich nochmal drauf, wenn wir den, die Geschichte des Hacks dann fertig erzählen ähm, und das aber bis heute eben so wie ein roter Faden sich durchzieht, dass der Staat immer versucht, das möglichst zu kontrollieren, möglichst einzuschränken, äh, möglichst zu verhindern und ähm, das ja immer die Auseinandersetzung war, die der Club gelebt hat. Ähm, neophile Menschen, die Technologie in nicht intendierter Weise nutzen wollten, atypisches Nutzerverhalten und auf der anderen Seite so ein äh, monolithischer staatlicher Überbau, der versucht hat, das zu begrenzen. Und ich denke, das ist ja auch genau die Auseinandersetzung, die wir jetzt gerade wieder sehen, dass die Staaten der Erde mit freier Kommunikation nicht umgehen können, Angst davor haben, Unverständnis bei den politischen Entscheidungsträgern herrscht und damit versucht wird, über das Instrumentarium zu verbieten, zu regulieren, zu verhindern. Versucht wird, Wachstumsprozesse, Veränderungsprozesse, Transformationen einzugrenzen, zu entschleunigen und handhabbar zu machen in den, in den Verwaltungen. Wobei man eben auch sehen muss, dass diese maroden Administrationen offensichtlich nicht geeignet sind, diesen Transformationsprozess mitzumachen und das ja auch sehr viele Teilnehmer am Netz inzwischen begreifen und dann halt auch Arbitrage spielen über, über Jurisdiktionen hin weg und sagen na gut dann spielen wir halt die globalisierung mal zum vorteil der bürger aus und nicht immer nur gegen uns wie wir das ja hier in der tabakfabrik erleben dieser ort ist uns ja nur ermöglicht worden weil die vorherigen eigentümer offensichtlich gesagt haben die rendite sei nicht hoch genug und die fabrikation geschlossen und verlagert haben und globalisierung sich ja ganz oft manifestiert als etwas negatives in der individuellen erfahrung und aber dann eben auch erkämpft werden muss, welche positiven Effekte das hat. Da gehört sicherlich die Reisefreiheit dazu, dass es also sehr viel einfacher geworden ist, den Planeten zu sehen und eben auch die Kommunikationsfreiheit, dass wir in der Lage sind, mit Menschen um den Globus herum uns frei auszutauschen. Und das ist, denke ich, der Kampf, den wir gerade führen, um zu verhindern, dass das unterbunden wird. Und wenn es dazu möglich ist, eben verschiedene Rechtsräume zu nutzen, dann denke ich, ist das auch ein Spiel, was der Club ja immer gespielt hat, zu sagen, dann schieben wir den schwarzen Peter um den Erdball und wir spielen so ein bisschen fangen.
3: Vielleicht sollte man es digitale Reisefreiheit nennen, dann würden die Leute wahrscheinlich äh, freie weltweite Kommunikation ganz anders auffassen. Ja, das Datenreisen, das ist ja eigentlich auch so ein äh, Begriff, der, äh, den der Club schon seit äh, Urzeiten mit sich
2: äh, mitschleppt. Seit wann gibt es den denn? Naja, also den, den damals waren eben auch die einzigen existierenden Datennetze eben auch zentralistisch organisiert. Es gab schon Datennetze. Es gab auch in den 80ern schon ein paketvermitteltes Datennetz. Also so das, das Internet ist ja auch ein paketvermitteltes Datennetz im Grunde genommen. Ja. Und äh, das gab es halt in zentralistischer Form für unglaublich teuer, für unglaublich wenige äh, ausgesuchte, meist äh, industrielle und das hieß halt Datex P. Das, äh, das, war das, das war die deutsche Variante von dem X25-Netz. Genau. Also das war halt, lief damals noch mit X25 Protokoll. Und da haben wir uns natürlich auch sehr frühzeitig mit beschäftigt. Und äh, haben uns dann eben zum Teil, weil das eben wirklich Schweinesteuer war, auch zum Teil die Kennung von äh, großzügigen ähm, großen Konzernen ausgeliehen zuweilen auch ohne deren Wissen. <lacht> ja, die dann
3: sozusagen das gefördert haben. nicht? Das die, haben, so.
2: die haben das sozusagen gefördert und, äh, und dieses X25-Netz war eben schon damals grundsätzlich international ausgelegt, sodass man damit äh, eben auch schon mal einen Link in die Staaten hatte und, äh, und wohin auch immer und nach England und in die Forschungsinstitutionen. Und äh, die, da die Forschungsinstitutionen eben damals schon eben über diese verschiedenen anderen Netze verbunden waren, hat man die quasi als, als Backbone mitbenutzt, von denen, die allerdings auch nicht immer was wussten.
0: Und sich dort natürlich auch im Zweifel Kopien von Software verschafft, die dort für die Angehörigen der Forschungsinstitutionen und jene an sie angeschlossenen Teilnehmer verfügbar waren. Und ähm, letztlich ist das ja, wenn man sich diese Geschichte ansieht ähm, und auch die Art und Weise, wie das strafbewehrt war und ähm, wie dann auch die Verfolgung stattgefunden hat, also dieser sind wir dann zwei Jahre schon nach dem BTX-Hack, dieser größte Spionageskandal seit Günther Guillaume. Ähm, letztlich haben die da ja nichts anderes gemacht, als das Internet zu surfen und sich Software zu holen.
3: Du sprichst und jetzt den, äh, den, den KGB-Hack KG äh, an. ne? Aber
0: mhm. ähm, das hat mich halt äh, retrospektiv so fasziniert, als ich das damals sah, mit irgendwie 8, 9, 10, ähm, war das halt ein Vorgang, der stattgefunden hat, der, der damals noch auch massenmedial vermittelt, tatsächlich ja außer wie äh, organisiertes Verbrechen, wie Straftäter, wie nachrichtendienstliches Handeln. Und je älter ich wurde und je mehr ich verstand, was da passiert ist, habe ich gesehen, die wollten halt das Internet surfen und man hat es ihnen nicht erlaubt und man hat die Voraussetzungen nicht geschafft, weil die Administrationen immer den Wunsch hatten, möglichst viel Profit zu schlagen, möglichst einzugrenzen, zu kontrollieren und auch sozusagen zu lizenzieren, wenn auch zunächst natürlich nur über, über den Preis, über die Anbieterkennung, wer Inhalte bereitstellen darf. Und im Club immer angelegt war ja auch schon in der Präambel, dass es ein Menschenrecht auf frei ungehinderte, mindestens weltweite Kommunikation geben muss. Und nur so auch diese nationalen Transformationsprozesse irgendwie durchgeführt werden können, wenn man, darauf beruht ja auch Demokratie, auf dem freien Austausch der Meinungen und letztlich auch dem freien Wettbewerb der Meinungen. Und das sich ja dann auch gezeigt hat, wie eng das verknüpft war zwischen dem, dem sozialen und dem, dem technischen und technologischen, ich war mit meinen Eltern in Moskau, kurz vor dem Putsch. Und als wir aus Moskau zurückkamen, gab es kurz danach den Putsch. Und die Putschisten hatten alle Telefonleitungen gehabt, alle Telexleitungen. Das Welchen heißt, Putsch meinst du jetzt? 91 gegen Gorbatschow. Ja. Ähm, alle Leitungen wurden gekappt, also die Fernämter, das war eine hierarchische, zentralisierte Pyramidenstruktur. Und nur an der Spitze der Pyramide gab es überhaupt Kommunikation ins Ausland und dann insbesondere auch ins westliche Ausland. Und... Ähm, die Leitungen wurden allesamt gekappt, weil es, das war ja auch möglich, weil es eben ein zentralistisches, pyramidales System war. Man an einer Stelle wusste, wenn ich hier schneide, ist die Kommunikation unterbunden ähm, und die freie Kommunikation nicht mehr möglich. Und äh, auf der anderen Seite gab es ja aber in wenigen Forschungseinrichtungen und Unis auch damals schon äh, Internetanschlüsse und paketvermitteltes Netz. Auch dort wurde versucht, die Leitungen zu kappen. Ähm, nichtsdestotrotz gab es aber immer noch Leitungen und das, das Routing, also die ähm, algorithmische Art und Weise, ähm, einen Weg für das Paket zu finden, hat ja so gut funktioniert, dass trotzdem Kommunikation nach außen möglich war, obwohl ähm, eine militärische Struktur versucht hat, das zu unterbinden. Ähm, und einer der ersten, die damals ja auch diese Kommunikation mitgenommen haben, waren äh, Leute in Finnland, weil die einfach Angst hatten und versucht haben herauszufinden, was passiert denn da. Was meinst du, die haben die Kommunikation mitgenommen? Also mit, Na, die haben mit, halt versucht mit, mit, mit Mailboxen, ja. genau, mhm. ähm, zu kommunizieren mit Leuten im Land, um herauszufinden, was ist hier eigentlich passiert. Ähm, Julf Helsingius, der später den äh, Penet Remailer, einen der ersten Anonymisierer für E-Mail betrieben hat, äh, meinte, das war so sein Erweckungserlebnis zu verstehen, was diese Kommunikation ist. Und Wau wow meinte immer, äh, für ihn war das Tschernobyl, dass in den westlichen Medien die Ansage war, in Schweden ist offensichtlich irgendwas passiert. Wir wissen nicht was, aber es gibt äh, radioaktiven Fallout. Und Wau wow meinte, er hat in der Zeit halt mit Leuten über äh, Mailboxnetze kommuniziert, die ihm vor Ort Berichte gaben und meinten, ja offensichtlich ist es ein Stück nach Süden in der Ukraine. Und ähm, dass das also, äh, obwohl ja ganz offensichtlich massive äh, Interessen in dem Fall einer Supermacht äh, berührt waren, die versuchten, das zu unterbinden, hat die Technik es auch ermöglicht, äh, diese Kommunikation durchzuführen. Und ich denke da immer an die Eröffnungsrede äh, der Funkausstellung in Berlin durch Albert Einstein, der meinte, bedenkt aber, dass es die Techniker sind, die wahre Demokratie erst möglich machen werden. Und das war was, was im Club für mich immer angelegt war, dass da Menschen waren, die gesagt haben, okay, wir haben hier ein technisches Interesse, wir spielen mit diesen kleinen Legosteinchen und freuen uns drüber, aber schau, wenn wir es fertig haben, gibt es Leute, die sich dafür interessieren und wir geben es ihnen. Und ich habe das oft erlebt, wenn wir Infrastruktur bereitgestellt haben für Dritte, dass die Frage kam, warum tut ihr das? Und meine Antwort war eigentlich immer, weil wir es können. Und ähm, das war halt auch so ein, so ein Schritt, dass man gesagt hat, na gut, wir können das, andere benötigen das, ähm, warum sollen wir das nicht bereitstellen? Also sei es verschlüsselte Mailinglisten für Umweltaktivisten, sei es irgendwie ähm, Mailbox-Systeme ähm, für Menschenrechtsgruppen, all das, was, was ja auch bis heute wie ein roter Faden durch die Clubgeschichte geht, dass wir immer ja auch versuchen, Dritten diese Infrastruktur bereitzustellen und zu sagen, wir sind zwar Techniker und wir können nur dieses eine Ding, aber das können wir sehr gut und ihr macht wieder was anderes aus diesen Bausteinen. Die,
3: ähm, bevor wir jetzt äh, zu weit vorgreifen, noch ein kurzer Hinweis, also diese Sache mit DatiXP KGB äh, hakt diese äh, Zeit, kann ich auch nochmal auf eine andere Ausgabe von CAE äh, hinweisen, Chaos Express 100. Aber Und das, das Wichtigste aus
2: der Zeit ist eigentlich ganz was anderes, wir haben nämlich damals. Lass mich das mal kurz äh, ja, okay. erwähnen, also da
3: hatte ich mich ja mit, mit Hans äh, äh, unterhalten, hm. genau über die Zeit. Ähm, wo sozusagen jetzt auch mal diese, da werden wir jetzt nicht äh, noch mit reinkommen ähm, das ist ganz durcheinander was wolltest du jetzt sagen
2: na ich wollte sagen eigentlich für, für mich war das aus der Zeit dass die Haupt äh, also die, die Hauptentwicklung die wir damals gemacht haben ist dass wir halt auf den Kisten auf den Kisten die wir aufgemacht haben in den Forschungsinstitutionen da haben wir ein Chat-System installiert das war sozusagen ähm, war auch also Man hat sich sozusagen beim Hacken unterhalten. Und so ist es zu einem Chat-System gekommen. Wir haben ja damals dieses Phineas in DCL geschrieben. Ich glaube, das ist auch irgendwo eine Hackerbibel abgedruckt. Leider mit Druckfehlern. Was ist Phineas? Na, das ist ein chat Chatsystem, was, ein wir, was wir geschrieben haben, was auf einer Vex läuft. In, Im vms System Im DCL praktisch. Das war damals die Shell von VMS. Mhm. Quasi, also so wie, wie eine Art Shell-Sprache von VMS, und da drin haben wir halt ein Chatsystem zusammengehackt und haben halt dann eben äh, auf diesen Maschinen, die, die wir halt äh, aufgemacht hatten, da das waren ja zahllose über den ganzen Planeten verteilt, die haben wir in erster Linie als, Chat, als Chatserver benutzt. Weil es ja sonst keine gab. Eben. Und das war sozusagen ähm, das, war, das war die Geburtsstunde unseres Chats. Hat so ein bisschen was von... Ähm, ähm
3: Backpackers-Reisen, äh, ja. ja, ja. Also, wo man dann auch mal in so einen Backpacker äh, aufschlägt mit seinem Rucksack und dann äh, sich erstmal so mit den anderen Travelern genau. äh, so
2: austauscht über so die Orte, wo man noch so hingehen könnte. Genau, und das passt eben auch zum Thema Datenreisen. Wir haben da dann natürlich auch uns darüber ausgetauscht: ey, und wenn du über das Netz und jenen Gateway gehst, dann kommst du dahin und da kannst du die Kiste so aufmachen. Und da haben wir schon ein kleines Programmchen installiert, da kann man sich unsichtbar machen und dann gehst du weiter nach da und so. Und so ging das halt.
3: Ja, das ist ja die zweite Hälfte äh, der 80er Jahre, ne, wenn ich das jetzt äh, richtig sehe, wo das irgendwie richtig äh, losging. Will ich will da nochmal kurz ähm, zurückblättern noch mal auf diese BTX-Geschichte, mhm. weil die war ja dann auch für den Club äh, ein sehr prägendes äh, Ereignis. Ihr habt also sozusagen diese Spendenseite da äh, gehabt und dieses Angebot da gehabt und dieses Filmchen äh, gezeigt und... Durch diese Fehlererkennung sozusagen, also durch diese ähm, Datenabscheidung, ähm, Ab die äh, dieser Zentralrechner in den eigenen Bildschirm hineingoss, ja. hatte man also jetzt diesen Zugang von äh, der Hamburger Sparkasse bekommen, aber du hast ja mhm. erwähnt, man konnte den ja eigentlich gar nicht nutzen, wenn man nicht auch das entsprechende Modem
2: hatte. Genau, aber wir haben dann eben festgestellt, dass wenn man ein Modem einfach, wenn man dieses Prom mit der, Anb äh, mit der Anschlusskennung einfach rausgerissen hat, dann, galt, dann funktionierte dieses Modem quasi als Testmodem und dann konnte man sie eingeben. <lacht> Super. Das heißt also, äh, mit einem... Also das ist einfach atypisches Benutzerverhalten an den Tag gelegt, sozusagen. Naja, wir haben dann auch noch ein bisschen weiter geforscht und haben festgestellt, äh, wenn man die, die den typischen CCITT-Standard für 1200 zu 75 auf irgendeinem Modem gefahren hat, dass ein, das Ding dann immer nach der Anschlusskennung gefragt hat. Aha. Das war offensichtlich in der Software so implementiert, dass man dann, wenn man wenn man ein Modem oder Akustikkoppler oder whatever hatte, was keine automatische Anschlusskennung gesendet hatte, hat das Ding einfach gefragt. Ah, super. Ja. Das heißt, dann habt ihr es einfach eingegeben ja. und dann wart ihr die hassbar. Genau. Und dann? Naja, und dann war natürlich das Problem, man konnte eben nur 9 Mark 99 äh, mit. Man brauchte mehrere Tastendrücke.
3: Ja, Moment, aber was war denn jetzt bitte? Ich meine, was was, geht einem denn, was ging euch denn als erstes durch den Kopf, als ihr dieses. Ja, naja, erstmal, äh, das, das,
2: das, das ging natürlich, hat sich ja alles über im Grunde genommen Tage, Wochen hingezogen. Und man versucht natürlich irgendwie sich auch zu überlegen, was kann man denn damit für einen Unfug anstellen? <lacht> das ist ja ganz klar. Ja. Also, was kann man Witziges damit machen? Und was uns dann eben eingefallen ist, ja, wenn man jetzt eben eine, unsere Anbieterseite damit oft aufrufen würde, dann könnte man ganz schön große Zahlen damit erzeugen. Also die 9,99 äh, Mark Seite. Genau. 5 Euro pro Klick. Genau. Aber das war ja sehr langsam. Du musstest ja dann erst du musstest die Seitennummer aufrufen, dann musstest du die Raute-Taste drücken. Da hatte ich das Ding gefragt, bist du wirklich sicher? Achtung, das kostet 9 Mark. Dann musstest du, glaube ich,
0: nochmal die Raute-Taste drücken. Zwei. Die zwei Die 2 für ja. Ne? Hä? Die 2 war die ja. Wie? Musstest du nicht bei der Ja-Nein-Abfrage mit einer 2 bestätigen?
2: 1 Nee, mit 1,9 nee, und 2, glaube ja, ich. 1,9 ja. war Ja und 2 war Nein. Mhm. Und, ähm, also noch eine 1,9 eingeben sozusagen? Genau. Und dann die Raute-Taste und dann hatte ich das Ding gefragt, willst du wirklich? Und dann musstest du nochmal die Raute-Taste drücken. Und dann hat es gesagt, alles klar, jetzt habe ich sie kassiert. Und dann kam die Seite? Naja, dann konnte man aber nochmal die Raute-Taste drücken. Und dann kam wieder die Frage, willst du bezahlen? Und dann konnte man nochmal die Raute-Taste drücken. Ah. Und dann hat man nochmal bezahlt.
0: Aber eigentlich ging es von einem sehr unmündigen Benutzer aus, dem man ständig gefragt hat, möchtest du das? Bist du dir ganz sicher? Wirklich? Ja? Also so ein bisschen wie Windows Vista heute. Möchtest du wirklich? Bist du dir sicher? Ja? Ja, ja wollen
2: Leute sowieso immer Ja sagen. Eben. Weil Dann sie wollen, dass dieser Dialog verschwindet. Genau. <lacht> genau. Egal. Aber auf jeden Fall war das halt so, dass man, also das ist deswegen wichtig, dass man mit Raute-Taste weitergehen konnte. Das heißt, man musste eigentlich nur immer wieder Raute äh, drücken, genau. um einen konstanten Geldfluss äh, zu erzeugen. Genau. Also einen, einen, wie soll ich sagen, nicht einen konstanten Geldfluss, schon etwas, der, der ging schon etwas abrupt immer in, in 9 Mark Schritten. Aber, aber im Prinzip, äh, wenn man das Timing richtig hatte, konnte man damit eine Art konstanten Geldfluss erzeugen.
3: Und das heißt, dann hat sich jemand hingesetzt und hat die ganze Zeit Raute
2: gedrückt? Naja, das haben wir uns natürlich auch überlegt, aber das, ist, äh, da, das wäre zu mühsam gewesen. Nicht? Ich meine jetzt, dass... dass wir, wir neigten eh schon immer sowas zu automatisieren. Und jetzt kommt eben dieser kleine Olivetti M10 mit dem Kassettenrekorder-Relais ins Spiel. Weil wir nämlich einfach die Tastatur ein weiteres Mal auseinandergenommen haben. Zwei Drähte an die Rottetaste angeschlossen. Und diese beiden Drähte an das Kassettenrekorder-Relais von dem Olivetti M10 angeschlossen. Und dann ein kleines Basic-Programm geschrieben, was immer die Kassette an, Kassette aus gemacht hat. Mit einem entsprechenden Timing. Und
3: einmal Kassette an, Kassette aus, heißt einmal die Taste gedrückt. Genau. Das heißt, dann hat dieses Programm quasi die ganze Zeit Raute gedrückt. Genau. Und der Btx-Btx-Terminal mit der eingegebenen Kennung von der Hasbar hat dann, äh, wie lange lief das irgendwie, ein ganzes
2: Wochenende oder Nö, so? Eine Nacht lang. Eine Nacht nur. Wir haben dann halt auf unserem Anbieterkonto ja nachgucken können, wie viel das ist. Und dann haben wir gesehen, oh, oh, das sind 135.000 Mark. Na, lass mal abstellen. <lacht> so.
3: No, und und jetzt haben, hätte wir eigentlich
2: ab, haben wir mal abgestellt.
3: <lacht> so, im Prinzip war jetzt sozusagen der kriminelle Hacker war jetzt geboren. Ne?
2: Ja, was heißt kriminell? Das war ja im Grunde genommen auch nur, also es war ja, verstehst du, es war, es war Spaß. Es war irgendwie mal ausprobieren. <lacht> ja naja, gut, aber ich
3: meine, jetzt, jetzt, jetzt habt ihr da sozusagen mal zum Test äh, die Bank beraubt.
2: Da ist ja das so, das, 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 so wurde es nachher in der Presse dargestellt, naja. weil, weil die Leute ja nichts verstehen. Es war ja, es war ja so, dass wir eben als BTX-Anbieter, dass, dass ein Teilnehmer praktisch, in dem Fall ein simulierter Teilnehmer, uns als Anbieter aufgerufen hat und die Bundespost quasi von der Telefonrechnung des Teilnehmers auf unsere Telefonrechnung umgebucht hat. Naja, das ist schon klar. Aber damit war unsere dann deutlich im Haben.
3: <lacht> ja, okay. Das heißt, der CCC hatte aber sozusagen die Bank erleichtert. Ich meine, es ist ja klar, dass das jeder dann so liest. Nur, <lacht> wann, also meine, war zu dem Zeitpunkt dann der Plan, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, quasi schon damit verbunden? Na klar. Und was war dann die Strategie? Weil ich meine, das war halt ein cooler Hack, den
2: musste man öffentlich machen.
3: Aber im Prinzip war cooler Hack öffentlich machen äh, was
2: ein neues Element. Na so neu war das ja nicht, aber es, war, es gab eben... Na wo gab es denn schon ähnliches. Naja, wir haben ja schon von Anfang an eigentlich die Datenschleuder rausgegeben, nicht unser wissenschaftliches Fachblatt für Datenreisende und da standen alle möglichen Hacks drin. Das war, das war von Anfang an immer, wir haben immer alles dokumentiert, was irgendwie witzig war, damit die anderen Leute auch was davon haben. Ja gut, aber witzig und 135.000 Mark von der
3: Bank äh, abziehen ist natürlich... Schon ein ganz anderer Level von Humor.
0: Naja, der Humor in der, <lacht> der, der Datensteuer war der gleiche, er war nur ja. anders formuliert. Genau. Er war immer in der Negation formuliert. Du sollst nicht Draht R1 anstelle Stelle M2 anschließen, sonst würde es wie ein Modem funktionieren. Keinesfalls darfst du diese Lötstelle dann.
2: Und wir sind sogar so weit gegangen, dass wir, also dass, wir, dass wir wirklich sehr detailliert gesagt haben, was man alles nicht tun darf. Also bis hin zu Schaltplänen, was man auf gar keinen Fall zusammenlöten darf. Denn es, ja, könnte, es könnte unter Umständen automatisch die, die, den Hörer abnehmen und, dann, und könnte automatisch mit Pfeiftönen antworten. Und Klar.
3: Und jetzt war es aber äh, nicht so, ihr dürft nicht äh, den Buffer-Overflow ausnutzen, weil ihr dann ja eine Kennung kommen könntet, mit der ihr dann, euch dann einloggt. Und dann dürft ihr nicht einen Roboter anschließen, der
2: dann äh, die ganze Zeit Raute drückt. <lacht> Sondern <lacht> ihr habt es ja getan. Genau. Ja, man muss halt manche Sachen auch einfach mal ausprobieren. Ja, das stimmt. Ja. So, und dann? Was naja, ist da passiert? Naja, und dann brach natürlich das gesamte, das, der gesamte Medienrummel über uns herein. Ja, aber wie war
3: denn die Strategie? Ich meine, habt ihr irgendwie jemand, nur, nur, dass jemanden, dass jemand erzählt und dann hat sie es rumgesprochen oder gab es schon richtig Medienattacke mit Pressrelease und tralala?
2: Nein, also das war ja, wir waren ja lange nicht so professionell. Also das war... Ja gut, aber na, wir wie haben, hat bei, den wir den haben bei Steffen in der Bude gesessen und haben irgendwie keine Ahnung und haben irgendwie haben da ein paar Biere getrunken und haben uns darüber lustig gemacht und sind dann pennen gegangen und nächsten Morgen waren es halt 135.000.
3: Ja gut, aber danach, wem habt ihr es dann gesagt?
2: Ähm oh, das habe ich leider vergessen, aber
3: ich habe das immer so wahrgenommen, dass es dann schon so eine mehr oder weniger kontrollierte Pressemeldung gab.
2: Ja, gab es, aber ich erinnere nicht mehr die genauen Details und Umstände. Okay, ich bin jetzt auch mit schwammigen Ausführungen zufrieden. <lacht> Also es gab schon eine Information nach draußen, das musste man ja schon deswegen tun, um sich eben um sich eben selber zu schützen, damit man eben auch sagen kann, nein, nein, wir wollen es gar nicht haben, das Geld, nein, nein, nein. Denn sonst, ich sage jetzt mal, wenn es darum gegangen wäre, das Geld einzustecken, dann wäre das ja eindeutig kriminell gewesen. Und das ging es ja nicht. Ja. Es ging um den Hack und um den Witz und... Um den Spaß einfach. Na gut, aber jetzt wissen wir ja, wie gut Deutschland ist im Spaß verstehen.
3: So. Das ist ja nicht so eine ausgeprägte Eigenschaft der deutschen Kultur. Ähm, insofern finde ich es erstaunlich, dass das dann sozusagen auch gelungen ist, dass es eben so wahrgenommen wurde. Was, was denkst du, woran das lag? Naja, es also, ist das leidlich
2: das, gelungen. Also, äh, leidlich? Ja, also ähm, die, die, das Medienecho war zuerst sehr gespalten. Also es war wirklich so, es reichte von alle Einsperren bis Hut ab. Ja, mit Und
3: der mit der, einer Verlagerung, also war das dann so 50-50 Ich
2: würde sagen, es war so 50-50. Es war ziemlich. Es war ziemlich auf der Kippe, aber irgendwie eben auch durch, halt auch durch die durch die lustigen Gestalten. So, ich meine, jetzt wenn Bau im Fernsehen irgend, oder so irgendwas gesagt hatte, <lacht> Da mussten die Leute erstmal. Erstmal lachen, dann weinen, dann einen Augenblick nachdenken. Und <lacht> das war einfach, äh, da haben die Leute einfach verstanden, das ist, das ist irgendwie nicht der Typ kriminell irgendwie. Das sind irgendwie nicht die typischen Kriminellen. Das haben die Leute dann doch verstanden, glaube ich. Hm. Das heißt,
3: es kam viel über die Persönlichkeit ja. sozusagen drüber. Ja. Was war denn jetzt sozusagen, ich meine, ich. In meiner Wahrnehmung ist jetzt dieser BTX-Hack natürlich schon so ein bisschen so ein, so ein Medienurknall gewesen. Datenschleuder hin, Datenschleuder her. Das ist schon so ein Ereignis, an dem eigentlich eine Menge Leute dieses Image des aufklärenden Clubs auch festgemacht haben und auch teilweise auch immer noch festmachen.
2: Ja, Wobei, wobei mir eben dieses, die, die, dieses Aufklärung dieses Aufklärungswort nicht so richtig funktioniert äh, das gefällt mir nicht so gut weil es eigentlich es war jetzt nicht so äh, wir sind jetzt da um die Welt zu retten und euch alle aufzuklären sondern es hatte eben auch Nicht? Diese, es hatte auch diese Spaß es hatte im Wesentlichen diese einfach diese diese hm, diese Freiheits und diese Freiheitsdrang und Ausprobierdrang und äh, sich keine Grenzen setzen lassen wollen Komponente und das ist dann irgendwann halt ein bisschen, um, ein bisschen umgeschlagen in die Aufklärungskomponente weil man eben mit einem, wie der Andreas schon gesagt hat, mit, einem, mit einer Kenntnis im Grunde genommen auch dann irgendwann eine gewisse Verantwortung hat wenn man dieses wenn man, wenn man man sowas halt kann, dann muss man dann irgendwie am Ende auch verantwortlich umgehen das war aber erst der zweite Schritt
3: Also es war sozusagen erstmal auch ein eigener Lernprozess an der Stelle Genau hm. In der Folge, ich meine, es, es gab ja dann weitere solcher äh, Ereignisse, die, glaube ich, auch relativ wackelig waren. Du hast ja schon angesprochen, ähm, oder hast du es angesprochen, ich weiß nicht, aber es lief darauf hinaus, diese nasa äh, geschichte war dann, glaube ich, so ein bisschen das nächste, äh, was so äh, in den Blättern geklingelt hat. Mhm. Ähm, da saß du ja noch ein bisschen mehr an der Front, glaube ich. Mhm. Ja, das war das dann schon irgendwie anders? Also, Ich meine, es hat sich ja dann so eine merkwürdige, bedrohliche Phase auch entwickelt, die auch so für den Club also bedrohlich vor allem nach innen war, so was ja. so das gegenseitige Vertrauen äh, betrifft, einfach ausgelöst durch eine äh, Öffentlichkeit, die zwar auf der einen Seite so mit diesem Robin-Hood-Appeal auf den Club blickte und so ah, hier die Datenretter äh, aus dem Wald, ja, die dann irgendwie so das äh, Geld von den Reichen nehmen und den, äh, unter ihren Armen verteilen und äh, <lacht> ja, das, das war so, so das, das, das eine romantische Bild, aber dann auf der anderen Seite auch so die Scharfmacher, äh, die gesagt haben, oh, äh, die Jungs, die haben ja Gehirne und sie benutzen sie auch, wie gefährlich, äh, da muss man am besten gleich mal drauf schießen, weil äh, weiß der Geier auf was sie äh, morgen noch so kommen, das war immer so das, was ich auch so aus der Medienberichterstattung äh, so herausgelesen habe, ich war ja damals äh, noch überhaupt nicht in den Clubreihen aktiv und ähm, dieser NASA-Hack spielt dann aber schon auch eine besondere Rolle. Was ist denn da überhaupt äh, vorgefallen?
2: Also im Grunde genommen war das, war das gar nicht weiter. Also den NASA-Hack gibt es eigentlich nur aufgrund der aufgrund der Öffentlichkeit. Also ähm, Wir waren ja überall unterwegs. Ich meine jetzt das, das Europäische Kernforschungszentrum CERN, da standen Hunderte von Wachsen rum. Und das haben wir jahrelang die Hackerfahrschule genannt weil die so, also weil die halt total einfach aufzumachen waren und da standen die auch auch sei jetzt mal Betriebssystemversionen die man mit, mit wenig Aufwand äh, unter Kontrolle bringen konnte ja und die waren halt diese, diese Forschungsinstitutionen hatte ich ja schon erwähnt die waren halt vernetzt naja und irgendwann ist man halt auf den NASA-Rechnern gelandet und das war auch ganz lustig die hatten auch eine ganze Menge davon rumstehen und wir haben uns halt äh, wir haben uns halt wirklich auch ich weiß, ich kann natürlich nur für mich sprechen. Also, ich habe mich köstlich amüsiert, wenn ich, wenn ich gelesen habe, eben die, die, die Berichte, wie sie irgendwelche Raketenexperimente gemacht haben und Dinge ist umgekippt und hat einen Hanger irgendwie in die Luft gejagt. Das waren so Sachen, die fanden wir eigentlich, oder ich jedenfalls, habe das so wahrgenommen, auch als Spaß. So, äh, wir haben uns halt köstlich über die über die schiefgegangenen Experimente von der NASA. Und haben halt, sind haben auf diesen Kisten halt das übliche gemacht, Chatsystem installiert, weitergefahren. Ne? Also ja, das war im Grunde eine Nasehack. Und das Einzige, äh, wir hatten halt ab und zu bei den Sessions damals auch mal Logging mitlaufen. Nicht? Und eins von diesen Logs ist dann irgendwann im Fernsehen aufgetaucht. Und wie hat es den Weg dahin gefunden? Äh, ich glaube, das ist da schon relativ äh, gezielt gelandet. Aha. Also ja, naja, also, hm. also es interessierten sich natürlich dann irgendwie auch mehr und mehr Journalisten für das, was wir treiben. Ja. Naja, und, und äh, dieses eine Beispiel hat man halt mal hergenommen. Also
3: es ist irgendwie aus der Community entwichen, kann man das so genau, ja. formulieren. Okay und dann wurde da irgendwas großes draus weil irgendwie genau. Leute draufgeschaut haben und so oh Gott NASA Computer Einbruch genau. große Story genau. und für euch war das irgendwie ein Host wie jeder andere ja, ja das Leute war halt witzig Fester dass drauf. es
2: ausgerechnet die NASA war oder auch was weiß ich wenn du halt das war ja das war ja halt so Hack-Value hatte halt NASA, Pentagon, äh, was weiß ich, also so, dass man sagt, ich war schon, ich war schon im Pentagon. Hm. <lacht> das war halt einfach
0: urcool. wartet da auch? Ja, Logo. Okay. Da sieht man halt wieder die, da sieht man wieder die Datenreisenden. Das waren halt wirklich Backpacker, die als Touristen rumfuhren und gesagt haben, hallo, ich war übrigens auch schon da und schon da und schon da. So wie andere Backpacker sich immer fotografieren lassen vor irgendwelchen Flughäfen. Sagen, schau mal, ich war jetzt über also die hin. Aufkleber auf, dem, auf den
3: Koffern, genau. ja, oder diese kleinen äh, Metallwappen, die man sich auf den Spazierstock
2: äh, drauf nagelt. Super cool war auch die Tsukuba Universität, da haben wir uns dann allen alle japanische Namen gegeben, damit wir nicht auffallen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Und habt ihr euch dafür noch ein Programm geschrieben, was aus euren Vornamen dann entsprechende japanisch klingende Namen machte? Nö, das haben, die haben wir uns einfach selbst ausgedacht. Aha. Weißt ja. du noch? Meinen? Ja. Nishio. Aha. Und gibt es den auch so? Oder? Was? Also ich meine, ist das ein realer, verbreiteter kein japanischer Name? Da, da bin
2: ich leider unsicher. Ich spreche leider kein Japanisch. Okay, ja, du
3: dachtest dir ja einfach, das klingt das, japanisch genug. Das klingt genug. japanisch genug. Okay.
2: <lacht> Und dann, äh, ja, naja, damit sind wir dann darum geeiert Und da haben wir auch ein Chatsystem installiert, natürlich. Okay. Ich frage natürlich jetzt deshalb
3: äh, vor allem so interessiert, weil... Ähm, es ist natürlich vor allem diese Schnittstelle zwischen dieser inneren, äh, spaßhabenden Szene, nicht wahr, die einfach mit ihrer Neugier sich äh, der Technologie stets immer wieder aufs Neue äh, nähert, mit und ohne äh, atypisches äh, Nutzerverhalten und dann aber eben ab einem bestimmten Punkt, wo einfach ein öffentliches Interesse einerseits entweder erwächst von sich aus ja, oder ausgelöst wird durch so äh, Partialverrat oder dass man eben auch selber nach außen geht und sagt, hier hör mal, wir haben da was rausbekommen, ähm, das solltet ihr euch irgendwie mal anschauen. Das ist ja schon eine sehr prägende Eigenschaft des Clubs, dass er das jetzt so über die Jahre auch, ich will nicht sagen perfektioniert hat, aber zumindest eine gewisse äh, Erfahrung gesammelt hat in der Art und Weise, wie man eben mit der Öffentlichkeit umgeht, sodass die Öffentlichkeit einen eben dann auch wirklich zur Kenntnis nimmt. Und diese ganzen Vorfälle haben natürlich dann auch sowieso eine, so eine, so eine Reputation äh, gesorgt, die teilweise ja auch so ein bisschen albern ist. Nicht? Ich meine, wenn ich irgendwo auftauche und dann so im Namen des, des Hackens äh, unterwegs bin, bin, dann gibt es immer noch so Leute, die sagen so, oh Hacker und so muss ich jetzt meinen Computer <lacht> wegpacken und so. Ja, ich gehe hier mal nicht ins WLAN, äh, wie auch so die Gäste auf dem Kongress ja auch mhm. immer, äh, na gut, da vielleicht auch zu Recht äh, ein bisschen <lacht> <lacht> Angst haben um ihre Maschinen.
2: Ähm, da, jedenfalls, da jedenfalls wurden dann irgendwann auch die Amis relativ unentspannt. Da ist ja dann auch dieses ja. komische Clifford Stoll Buch erschienen, nicht? Ne? Und die haben ja dann da schon äh, versucht, eben alles mitzuhören und alles zurückzuverfolgen und was weiß ich nicht alles. Und da da, äh, da haben sich dann eben zwei inkompatible Attitüden getroffen, würde ich sagen. American Government und German Hackers. Genau. Ja. Naja, und da, da, da war dann eben von unserer Seite nach wie vor, also immer noch dieses Spaßmoment und von der anderen Seite schon, oh, keine Ahnung, Staatsbedrohung und, und Cyberkrieg und was weiß ich nicht alles, was sie sich da alles schon ausgemalt hatten.
3: Ja, da man dann schnell auch auf der terror Ecke ne? das führt
0: ja dann auch zu ausreichend Paranoia, ja auch im Club. Mhm. Gut, aber die Wechselwirkungen sind halt sehr spannend zu gucken, was schlägt von außen dann auf die Szene, wie verändert sich die Szene innen durch diesen Druck, der außen aufgebaut wird und was sind auch so Fluchtmomente, was sind Ausdrucksmomente, wie versucht man mit diesen engsten Sorgen, mit der Paranoia umzugehen, mit dem Misstrauen als interner Prozess im Menschen und dann intersubjektiv als Gruppe und da hat ja auch Medienarbeit sicherlich immer wieder gezeigt, wie man, da so einen Weg herausfinden kann, wie man halt versuchen kann, die eigene Sicht darzustellen. Und ich denke, das zeigt der Club ganz gut, wie sich in 30 Jahren auch die Technologie verändert hat, mit der man diese Dinge zum Ausdruck bringen kann. Ähm, während das ja anfangs primär das gesprochene Wort irgendwo in den staatlichen Medien war, ähm, ist es zum Beispiel auch mit Chaos Radio Express inzwischen so, dass wir einfach auch ein Forum haben, über das wir uns an die Welt wenden können und sagen können, das ist das, wie wir die Welt sehen. Das ist ja auch nur unsere kleine Sicht der Dinge und denkt halt drüber nach und kommentiert das. Aber dass das auch ja damit zusammenhing, wie sich die Produktionsmittelverfügbarkeit verändert hat, dass es inzwischen einfach sehr billig ist, ein Tonstudio so zu bauen, dass man es im ICE mit sich rumfahren kann, wie du das tust. Und das ist, denke ich, auch so eine Demokratisierungswirkung von, von Technologie, dass es also Einzelnen möglich wird, sich auszudrücken. Und das ist ja immer was auch, was wir in der Kunst sehen zum Beispiel eben mit den, mit den Rap-Rap-Maschinen, ähm, dass also da eine Fertigungstechnologie äh, entsteht für in dem Fall physische Dinge bei dir, ähm, eben für Immaterialgüter wie ein Podcast oder ein Video mit dem man sich eben äußern kann, mit dem man versuchen kann, Kommunikation durchzuführen. Letztlich ist es ja nichts anderes.
3: Aber bleiben wir nochmal noch weiter beim, beim Club ganz konkret. Du bist ja jetzt eine andere Generation noch, äh, ein oder zwei, je nachdem, wie man das so rechnen will. Hinter uns, ähm, wie, du hast ja auch den Club am Anfang im Wesentlichen über diese Medien wahrgenommen, nehme ich an. Ne? Mhm. Was war denn dann dein also was war denn dein, Eindru was war denn dein Eindruck? Oder was ist, was ist vorgefallen, dass du da
0: überhaupt aufmerksam geworden bist. Weißt du das noch? Ja, und das sind aber zwei disjunkte Dinge. Das eine war die Art und Weise, wie die Kommunikation nach außen stattfindet und wie ein bisschen die Kommunikation im Inneren stattfindet, soweit es mir möglich war, das zu sehen, ähm, hauptsächlich vermittelt durch äh, Mailboxen und halt zu sehen, was gibt es da. Was zum meinst Beispiel? du mit
3: der Kommunikation im Inneren? Meine, CCC zum Beispiel. Achso, ja gut, aber man muss das ja auch erstmal hinfinden. Hm? Ich meine, wie, wie bist du denn überhaupt da drauf gestoßen? Du bist ja nicht im Club aufgewachsen,
0: oder? Nö, aber das, das weiß ich gar nicht mehr, wie ich da drüber stieße. Ich glaube, ich habe einfach alle deutschen äh, Usenet-Gruppen in der Org-Kategorie angeguckt und es waren ja nur drei. <lacht>
1: ähm,
0: und eine davon war halt die Org CCC. Wir reden jetzt von Anfang der 90er Jahre? Ja, 93 okay. so. Okay. Mhm. Und da gab es halt genau drei in dieser Hierarchie und das eine war der Chaos Computer Club. Was, es gab nur drei DE-Gruppen? Nein, DE-Org. Ach,
3: DE-Org-Gruppen, ja, das am stimmt. Mhm. Ja. Achso, was waren nochmal die anderen beiden? Gab es das schon,
0: was nicht, Fitok oder was? Nee, das war, glaube ich, äh, wie hießen denn diese Leute in München um Gabriele? Äh, CLnet? Hm. Wie hießen die denn? Kann sein.
3: Ja, du hast recht. Okay. Genau, stimmt. Ach, die Org CCC. Okay. Oh, C Da
0: gibt es was her, ne? Das war interessant, weil diese Innenwahrnehmung, ähm, oder wie weit auch immer es innen war, äh, das waren hochintelligente Leute, die sich anfänglich sehr diszipliniert, aber auch sehr kritisch miteinander äh, auseinandergesetzt haben. Was ja auch später was war, was ich dann noch stärker im Club erlebt habe. Ähm, jedwede Asta-Sitzung war eine Katastrophe gegen die Art und Weise, wie Plenum geführt wurde. Ähm, bis Fefe irgendwann auftauchte. Ähm, aber das war in DOCCC CCC genau das Gleiche, dass da einfach der, der Laute war, der pöbelte und alle anderen haben sich unglaublich diszipliniert über Inhalte ausgetauscht, zum Teil auch scharf, aber nicht auf einer persönlichen Ebene. Es war ein persönlicher Respekt da und es ging um Sachthemen, die durchgeführt wurden, wo man versucht hat, mit welchen Mitteln äh, können wir dieses Sachthema erreichen und wie kann man das kommunizieren, wie kann man das umsetzen, äh, wie setzt man Prioritäten, ist es wichtiger, das zuerst zu kommunizieren, ist es wichtiger, das erst zu machen. Und das habe ich dann halt auch im realen Leben kennengelernt, als ich die Leute dann tatsächlich mal vor Ort besucht habe. Aber hat Ich wollte
3: jetzt, wollt jetzt aber bewusst sozusagen nicht auf diese interne Kommunikation hm. hinaus, weil ich, meine, ich denke, wenn man den Club kulturell als solchen kennengelernt hat, dann ist das eh nochmal eine andere Geschichte. Aber wie war sozusagen deine Wahrnehmung über diese Medien, die jetzt sozusagen nicht äh, der Club selbst war oder das Club gestaltete Medien waren?
0: Das war primär 23 und 42. Das war die Paranoia und die lösungsorientierte, ganzheitliche Sicht. Und das waren Andi und Wow. Äh, Andi war immer so das Posterchild für ähm, Hacker sind die bösen Cyberkriminellen. <lacht> ähm, und man muss ja auf der anderen Seite als Hacker Angst haben vor dem totalitären Staat, äh, der alle überwacht. Und deswegen ist es so ein Akt der Rebellion, irgendwie Cyberterrorist zu sein. Das war das der Eindruck damals, den ich gewann. Und auf der anderen Seite war Wau, wow, der versucht hat, das immer mit einem sehr starken sozialkritischen Ansatz zu machen und zu sagen, gut, wir schaffen hier Lösungen für die Transformation in die Informationsgesellschaft. Ich habe damals die Tofflers gelesen, also Future Shock, wo es darum geht, es gibt so drei drei Zukunftswellen. Die erste ist, dass sich der Mensch sozusagen vom Jäger und Sammler zum, in der Agrargesellschaft zum verankerten verwandelt, wo auch dann der Ortsbegriff plötzlich eine ganz andere Rolle spielt, wo irgendwie Gemeinschaften erwachsen, die vorher eine ganz andere Rolle hatten bei nomadischen Völkern. Die zweite Welle ist dann die Industrialisierung, dass also der Mensch herausgelöst wird aus seinem mit der Natur verbundenen Kontext und plötzlich irgendwie stupide Fertigungsschritte am Fließband in Norditalien, in England, wo auch immer macht. Ähm und was das für Auswirkungen auf die Umwelt hat, was das für Auswirkungen auf den Menschen, auf die Seele, auf den eigenen Umgang, auf die Kommunikation untereinander bedeutet. Und der dritte Schock, eben diese Informationsgesellschaft, dass plötzlich Wissen nicht mehr ein kostbares Gutes, das nur über physische Transportmedien vermittelt wird, das Zeit in Anspruch nimmt, sondern dass es möglich sein wird in der Zukunft, statt eine Reise zu unternehmen, ein Bild am Schreibtisch zu erfassen, das was dann Bill Gates als kommerzielle Vision, als Information at your fingertips Tipps verkauft hat, war ja genau äh, diese Transformation zur Informationsgesellschaft. Wissen ist dann plötzlich kostenlos verfügbar und äh, es gibt eben auch nicht mehr dieses klassische sender empfänger modell Jemand, ein Professor, schreibt ein Physikbuch, ähm, sondern der Physikstudent sagt, da hat er sich aber vertan und ich stelle es mal in die Wikipedia. Ähm, und diese Vision war ja damals auch schon längst angelegt. Das Buch ist aus den späten 70ern. Und natürlich, was, was mich im Club immer dann wieder die Innensicht, äh, oder das war so ein bisschen das verbindende Element zwischen dem von außen und um nach innen zu kommen, auch die Themen kennenzulernen, worüber wird da gesprochen, war natürlich die Literatur, war immer das, was, es, was wird gelesen. Es waren ja sehr belesene Menschen, die ich da getroffen habe. Und äh, eins der verbindenden Werke war sicherlich eben auch der Schockwellenreiter, äh, der von John Brunner als Reaktion auf diesen Future-Schock, auf diese äh, Zukunftsangst, diesen... Überrumpelnden Effekt der Zukunft, diese Welle, die da auftritt. Letztlich als Reaktion gibt es halt jemand, der surft mit dieser Welle und das war immer ein schönes Bild für mich, für das, was Hacker ausmachen. Klar gibt es da jetzt eine Schockwelle, die alle erschüttern wird und die einmal um den Planeten geht, aber man kann ja auch oben mit surfen und sich aus guter Position angucken, was es überrollt und wie es dann hinten aussieht. Und ähm ja das das war eben dieses dieses gefühl des surfers des datenreisenden ähm, der auf der schockwelle reitet und sich die veränderung ansieht und äh, im zweifel vielleicht auch mitgestalten kann indem man den leuten vor sich irgendwas zuruft wenn man sich, schöne, schöne Vorlage, ich meine, wenn man sich jetzt gerade so die,
3: die Diskussion über die Auswirkungen der Informationsgesellschaft in diesem Jahr anschaut, ja, ich will jetzt hier nicht die Google Street View Das stand vor 20 normalen. Jahren
2: alles schon in der Datenschleuder. <lacht>
3: <lacht> ja, das tat es. Aber wenn man sich das halt jetzt anschaut, hat man genau das Gefühl, dass diese Schockwelle quasi da auch einige kräftig erwischt. Die kommt gerade an. Ja. Genau, die kommt irgendwie gerade an, beziehungsweise je nachdem, auf welcher Frequenz wenn man so äh, resoniert. Äh, äh, Hat es andere Leute vielleicht schon so ein bisschen eher erwischt. So ein paar äh, scheinen jetzt erst äh, davon
0: betroffen zu sein und dann scheint es auch besonders hart zu sein. Ähm, ich denke, das ist bei denen, um bei dem Bild zu bleiben, bei denjenigen, die äh, freiwillig wussten, dass es passieren wird und äh, sich auf den Weg gemacht haben, ins Epizentrum zu gehen, um den großen Knall live mitzuerleben, ähm, die werden natürlich von den kleinen Ausläufern nicht mehr so erfasst und sagen, naja, nun. Ähm, aber diejenigen, die am Rand der Wüste standen und plötzlich die die Spitze der Schockwelle sehen, sind natürlich erschrocken und fragen sich, wo soll das hin und rennen kopflos über die ja, Wiese. Der Hacker steht sozusagen im Auge des Tornados ja, und äh,
3: wundert sich, warum die anderen alle so herumwirbeln. Ja? Ja, was, was, was ist denn, ist denn so? mit euch? Ich kann gar nichts spüren. <lacht> Ja, da ist was dran. Was natürlich auch so ein bisschen was über das Unverständnis der Eingeweihten äh, sagt, ja warum die anderen denn jetzt sich äh, davon überhaupt so tangiert fühlen. Ne? das ist Da ist echt
0: was dran. Und das war halt auch schon früh angelegt. Also selbst als ich in den Club kam, gab es immer dieses »Die anderen und wir«. Also, Das hat sich dann ja auch wieder in der Musik irgendwie dargelegt. Es gab ja viele irgendwie das, was heute vermutlich, äh, weiß nicht, Metal-Fans- oder Piratenpartei-Zielgruppe eher wäre. Äh, gab es ja auch im Club. Äh, Leute, die dann Sepultura hörten, We Who Are Not As Others, bevor sie angefangen haben, Mails zu schreiben oder Mails zu lesen jeden Morgen. Äh, ich habe da ja viel auch den tatsächlichen Backpacker gespielt und mich halt bei bei Leuten einquartiert, was immer auch großartig war, diese Gastfreundschaft zu sehen, dass man halt als Hacker jederzeit zu jedem anderen kommen konnte und dort gastfreundlich empfangen wurde, man ins Bücherregal gehen durfte, irgendwo eine Ecke für einen Schlafsack hatte, meistens auf dem Fußboden zwischen unglaublich viel Technik, ja, räum doch mal die Lötstation weg und nimm die Kabeltrommel da raus, dann kannst du da dich irgendwo zusammenrollen. Und ähm ja, letztlich war das, das immer auch so ein verbindendes Element, eben Literatur, Musik, was sind so diese gemeinsamen Dinge und eben diese Gemeinsamkeit hat aber auch so ein Innen und Außen dargestellt ähm, und so, ein, so eine Gruppenzugehörigkeit erzeugt und aber eben auch das Außen, dass man gesagt hat, naja, der ist halt Politiker, der kann es ja nicht wissen. Ähm, auch mit so einem mitleidigen Lächeln manchmal, ähm, was aber, denke ich, auch die Realität halt sicherlich widerspiegelt. Also es war ja schon ein funktionales Element, diese Gruppenbildung, dass man halt gesagt hat, das ist jemand von der Journalie, der kann keine Ahnung haben. Und äh, das hat mich immer fasziniert, wie sehr dann zum Beispiel Wau wow sich Zeit genommen hat, mit einer Eselsgeduld, das zu erklären oder auch Andy, der 74 Interviews gegeben hat am Tag und ich neben ihm saß, weil ich bei ihm war und der 74 Interviews am Telefon gegeben hat, manchmal auf zwei Telefonen zeitgleich und erklärt hat, was ist der i -love -you virus und warum muss man keine Angst haben und Angst ist ein schlechter Ratgeber? Nein, und äh, mit einer Eselsgeduld versucht hat, den Menschen zu erklären, was ist es, weil ja auch immer der Club so ein Anlaufpunkt war ähm, für die Menschen eben außerhalb, die sehen, da kommt die Schockwelle auf mich zu, ich verstehe es nicht, dann rufen wir halt die an, die da hinten stehen, die haben es offensichtlich überlebt. Aber wenn man jetzt aus dieser ganzen Situation mal so ein
3: Videogame macht, so und der Hacker da im Auge des Sturms, äh, <lacht> ja, hat so die ganzen Kühe und Politiker, die um ihn herum äh, drehen, ja, und dann so mit dem digitalen Lasso in der Hand, äh, versucht er jetzt da, die wieder auf den Boden der Tat Tatsachen äh, zurückzuziehen. Ja? Also welche Strategie müsste man denn da jetzt an den Tag legen, um den Highscore zu erzielen?
0: Das ist halt die Frage, ob man fundamental daran glaubt, dass äh dass sich das ändern lässt, und das ist, denke ich, immer eine individuelle Entscheidung, ob man sich durch Abschottung oder durch, durch Öffnen, durch Aufklärung äh, mit Dingen auseinandersetzt. Natürlich ist es schrecklich, wenn man das erste Mal die Augen aufmacht und sieht, wie, wie tragisch das alles ist. Ähm, bis man sich irgendwann daran gewöhnt, vielleicht auch ein bisschen zynisch oder paranoid wird und dann damit umgehen kann. Und ähm, weiß nicht, eins der Bücher von John Brunner, das auch, auch Standard war, heißt Scharfe Blicken auf und es gibt ein berühmtes Zitat um ein gutes Mitglied einer Schafherde zu sein muss man zunächst mal ein Schaf sein <lacht> ähm, und das war halt äh, im Club eher so, dass es immer die Wölfe waren die Alphatiere ähm, und ich denke, das, das ist ein Charakteristikum dass man auch eben losgeht und sagt ich will was verändern, jetzt tue ich es verdammt nochmal äh, mir doch egal, ob da eine Wand ist was das,
2: das hat natürlich auch Grenzen ich meine, jetzt wir, wir paar komische Verrückte können ja nicht die Welt retten nicht das, das, das muss, da, da müssen schon ein paar mehr mithelfen Mhm.
3: Ja gut, aber <lacht> ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Also dieses Spannungsfeld, Öffentlichkeit hier und so aufgeklärte Alternativkultur, Minderheit auf der anderen Seite, die mal alles besser weiß äh, und man möchte halt die Dinge jetzt irgendwie bringen. Man ihr wart ja nun beide auf verschiedene Arten und Weisen auch mit der Außenwelt äh, sozusagen in, in Feindkontakt. Ja. <lacht> ähm, ich selbst habe da jetzt gar nicht so viel Erfahrung mit, habe jetzt nicht so viel mit Ministerien äh, gesprochen. Ich habe jetzt auch nicht für den Club in irgendwelchen äh, Gremien gesessen. Ähm, ihr habt das ja beide schon irgendwie äh, mit durchgemacht. Was sind denn so eure Erfahrungen, wenn, wenn man dann sozusagen dann auch mal real da in Berührung kommt? Welche Art von Missverständnissen, Unverständnissen, ähm, gibt es, was sind so die äh, Elemente, die auch wirklich äh, klärend gewirkt haben, wie kann man politischen Einfluss dann auch wirklich in die Wege leiten? Oder ist das alles
2: vollkommen nutzlos? Ich denke, was, neu nutzlos, ist, ich denke, was wirklich nichts. neu ist, das hat es nämlich eben in der Anfangszeit nicht gegeben, ist, dass tatsächlich Leute zu uns kommen und uns fragen, äh, weil sie eben festgestellt haben, dass da so eine gewisse Kompetenz äh, zusammengekommen ist. Und dass die Leute eben tatsächlich jetzt, bevor sie anfangen, auf irgendwas rumzuprügeln oder sich eine Meinung zu bilden, tatsächlich zu uns kommen und fragen. Und das ist, ist eigentlich relativ neu. Und das, wenn uns jemand gefragt hat, haben wir schon immer eine Antwort gegeben. Das gehört auch zu unserer Kultur. Es gibt keine Geheimnisse in dem Sinne, sondern Geheimnis ist, also das, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Deswegen heißt ja unser, unser Blatt auch die Datenschleuder. Es geht eben darum, die Daten...
3: Ja klar, aber nicht jeder, ja. der uns jetzt zuhört, ist ja Chaos Computer Club und äh, der geht nicht automatisch die Tür im Wohnzimmer auf und kommt jemand rein und fragt, aber trotzdem hat ja jeder Einzelne, der so ein bisschen diesen aufgeklärten äh, Blick hat und vielleicht dann so auch unsere äh, Ansichtswelt, der Te Welt äh, so teilt, mhm. ähm, den Wunsch äh, in seinem unmittelbaren Umfeld, wie weit das auch immer greifen mag, äh, Einfluss zu nehmen. Die Piratenpartei ist auch äh, so ein Projekt, die jetzt äh, sich da quasi gefunden hat, um das äh, in Angriff zu nehmen und äh, fährt natürlich da auch gerade durch die entsprechenden Schweren Wasser, um äh, da äh, Erfolge zu landen. Ähm, aber auch im, im Einzelnen wird man ja immer wieder ähnliche Erfahrungen machen. Welche Erfahrungen habt ihr denn äh, gemacht? Man warst doch jetzt hier zum Beispiel in diesem, wie hieß das noch gleich, diese IT.
2: Du meinst den Datenschutzbeirat. Äh,
3: genau, diesen Datenschutzbeirat,
2: äh, was für ein Wort. Ja, naja, gut, das braucht halt solche Wörter. Das ist halt ein Gremium, was die Deutsche Telekom eingeführt hat nach ihren Skandalen, um da, äh, sage ich jetzt mal eben, äh, mal einen, einen konstruktiven Ansatz zu wählen und hat da halt verschiedene Leute eingeladen, Wissenschaftler, Politiker und, äh, und unter anderem eben auch mich. Und dann? Naja, und dann äh, versucht man sozusagen erstmal dort die... die ähm, Arbeitet man das erstmal auf, was der Stand ist, und versucht dann eben Empfehlungen zu geben, wie man es machen kann, ähm, um sozusagen, äh, ja, um, um, den, um den Laden, sage ich jetzt mal, datenschutzmäßig umzugestalten. Also mehr darauf zu achten, dass man auf die Persönlichkeitsrechte von Mitarbeitern und Kunden und sowas, äh, äh, dass man die besser schützen kann.
3: Ja, aber was hast du denn so für Erfahrungen gemacht was für Leute laufen denn da auf? Naja, da laufen. Das sind alles so die Experten und die haben irgendwie voll die Checkung und das sind so die Leute in der zweiten Reihe, von denen man immer gehofft hat, dass es sie gibt und jetzt sind sie da
2: und da ist auch gleich alles konstruktiv. oder? Na, das ist eine Mischung. Das ist eine ziemlich inhomogene Mischung. Also äh, zum einen sitzen da halt Bundestagsabgeordnete von den großen Fraktionen, weil das ist ja letztlich der G Gesellschafter von der Telekom. Ja. Äh, der ist immer mit dabei. Und äh, dann sind da eben, ähm, sage ich jetzt mal, Leute aus... Ja, aus dem, wie soll ich sagen, universitären Bereich, also so herausragende Persönlichkeiten. Der Hans-Jörg Geiger zum Beispiel, ne? Sitzt da mit drin und der und der Schäfer, die sich eben auch in solchen, mit solchen Sachen schon beschäftigt haben.
3: Was kannst du mal sagen, was deren Rolle ist?
2: Äh, der eine Wenn ist nicht kennt. Achso, ja, der, also Geiger war, glaube ich,
0: BND-Präsident,
2: war äh er.
0: war Präsident des Inlandsgeheimdienstes Deutschlands, des Auslandsgeheimdienstes und war Staatssekretär genau, zum im Justizministerium.
2: Staatssekretär, genau.
3: Der haben wir auch in der CAE 159 hm? schon dran. Und der
2: Schäfer? Ähm, der ist äh, ehemaliger Bundesrichter, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Also, also, waren, also Leute mit juristischer Kompetenz, Leute mit, sag mal so, organisatorischer Kompetenz. Da würde ich mal den Herrn Geiger dazu rechnen. Und... Ähm, und dann eben typischerweise Fachpolitiker, wobei, sage ich jetzt mal, wobei ich da wo, bei einigen mit Fachpolitiker Schwierigkeiten habe. Also beispielsweise der Herr Bosbach sitzt da auch.
3: Hm. Der ist ja auch mal für sehr kluge Vorschläge in der Öffentlichkeit
0: bekannt. <lacht> genau. Das ist was, was sich so in all den Veranstaltungen, auf denen ich war, in all den Gremien immer durchgezogen hat, dass es eine klare Trennung gibt zwischen denjenigen, die das freiwillig machen, also den zum Beispiel in Nichtregierungsorganisationen, in den Menschenrechtsgruppen, die immer ein sehr klares Themengebiet haben, sehr klaren Fokus, in dem sie unglaublich gut vernetzen, in dem sie sich sehr gut auskennen. Und dann gibt es darüber eine Ebene, sozusagen in die Breite gehen, wo sie ihre Anknüpfungspunkte haben und wo sie aber immer die richtigen Leute kennen. Das war ja bei uns einfach wow, der zu jeder Gruppe, die es irgendwo gab, die äh, ein soziales Anliegen hatte, einen Kontakt hin hatte, weil sie gesagt haben, du kannst uns die Computer erklären. Und er gesagt hat, gut, dann erklärt ihr mir äh, den Menschenrechtsdialog oder was auch immer es war. Ähm und die sind sehr engagiert in der Regel, weil sie das nicht aus materiellem Interesse machen und ähm, weil sie immer noch ein Akteur sind, der halt versuchen muss, auch natürlich so eine klientelistische Politik zu verfolgen, aber die ein klares Ziel haben. Ähm, dann gibt es auf jeden Fall äh, diejenigen in den Ministerien, die oft ebenso große Sachkenntnis haben, aber natürlich ganz anders an das Thema herangehen müssen, auch weil sie natürlich so einem Ausgleich verpflichtet sind. Und dann gibt es die Politiker, bei denen es offensichtlich in der Regel nur darum geht, möglichst viele Stimmen zu bekommen, Karriere zu machen und die Themen nicht aufgreifen, weil sie sie interessieren, sondern weil sie Stimmen bringen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel bei Menschenrechtsgruppen war, ähm wenn ich bei Umweltschutzorganisationen war, wenn ich bei Friedensforschern war, dann ging es da immer darum, welche Werkzeuge könnt ihr bereitstellen, welche Veränderung wird stattfinden, welche Konsequenzen hat das für unsere Arbeit. Ähm, in den Ministerien war es, was sehen Sie als Problem, das wir möglicherweise regeln müssen, wo besteht Regelungsbedarf ähm, und wo glauben Sie, äh, dass eine Regulierung oder Deregulierung stattfinden muss, wo ist also eine staatliche Kontrolle vielleicht auch nicht mehr nötig, wo wird sie nötig sein, was kann man dem Markt überlassen, was nicht. Das ist ja ein sehr und
3: produktiver Ansatz.
0: für Die wir. meisten davon, ja. äh, sind auch tatsächlich Leute, mit denen ich sehr gern arbeite, wo man merkt, die versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, also finanzieller Nöte oder Vorgaben von oben, das Bestmögliche mit den Mitteln zu erreichen. Und das war sehr schön, was mich auch an Europa fasziniert, an westlichen Demokratien. Man kann überall hinfahren, man kann mit allen sprechen, alle hören einem zu und alle helfen einem auch, ihre Sicht zu verstehen, das darzulegen und das Dilemma, in dem sie stecken. Das ist bei politischen Parteien grundsätzlich anders. Da geht es immer nur darum, die eigene Sicht durchzukämpfen und Wählerstimmen zu bekommen. Und wenn es gerade nicht auf Parteilinie passt, dann fällt es halt hinten runter und die Parteilinie kann sich von heute auf morgen ändern. Eins der schlimmsten Momente war der letzte SPD-Parteitag auf dem ich war, als es um äh, Websperren ging hm. und äh, die sind einfach binnen 20 Minuten komplett umgekippt, der Fraktionsdisziplin wegen und dann habe ich auch beschlossen, für mich, ich gehe einfach nie wieder zu politischen Parteien. Also du meinst das den
3: äh, Parteitag vor den letzten Wahlen sozusagen, genau. hm. wo das und, Thema
0: nicht aufgegriffen werden wollte und es gab ja danach glaube ich nochmal einen Parteitag und da war das ja wieder genau alles andersrum. Ne? Genau. Ja, ja. Und äh, dann habe ich für mich beschlossen, ich versuche einfach politische Parteien möglichst auszulassen. Ich will lieber mit politischen Parteien in der Regierung sprechen und nicht mit denen im Parlament, denn das ist verschwendete Lebenszeit. Und das ist das Tragische, was sich auch ein bisschen zeigt, wo die Frage ist, wie kann Technik das möglicherweise lösen, wie kann offene Kommunikation das lösen, dass dieser Transformationsriemen den Parteien ja eigentlich darstellen, also der Versuch, gesellschaftlich relevante Themen zu entdecken und in den politischen Entscheidungsprozess zu überführen, sofern das Thema groß genug ist, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert unfassbar schlecht und das Tragische ist, dass es ja immer noch besser ist als überall sonst. Also das ist das beste System, das momentan existiert und die Frage ist, wie kann man systemanalytisch dieses System verbessern und das geht aber halt auch nur wieder mit all den anderen Gruppen und das ist das, was den Club immer auch ausgezeichnet hat. Egal, wer im Club nach außen gesprochen hat, ähm, war immer klar, es gibt Themen, äh, zu denen können wir uns äußern und es gibt Themen, von denen haben wir keine Ahnung. Das ist sicherlich auch immer so ein Grenzbereich, ein Graubereich, wo man sagt, sollen wir uns zu dem mal äußern und unsere Sicht geben, aber meistens wird es ja dann auch genau als die eigene Sichtweise dargestellt. Das heißt, es ist schon in der Regel so, dass man trennt zwischen dem objektiven Tatbestand, wie funktioniert die Technik und was ist unsere politische Forderung. Und äh, das ist auch bei sehr vielen anderen sozialen Gruppen so. Und, ähm, die Trennung fehlt mir manchmal ein bisschen in der, in der Parteipolitik. Was kann man denn jetzt ähm,
3: bewirken? Das ist, glaube ich, immer so eine Frage, die, die sich äh, viele stellen. Ich meine, Jetzt habt ihr gesagt, okay, man kommt in diese Gremien, die sind alle irgendwie offen, aber die erklären einem irgendwie auch die Zwänge. Äh, die Klar. öffentliche Diskussion ist ja dann meistens immer sehr von den Besetzen von Maximalforderungen äh, dominiert. Kennt man ja eigentlich so auch aus unseren äh, Kreisen, nicht wahr? das und das darf nie und nimmer passieren, äh, gerade jetzt so mit dieser Datenschutzrunde, denke ich mal, muss man sich da eigentlich auf eine ganz andere Kompromisslinie einlassen oder kann man da irgendwie mit der Maximalforderung in der Ecke bleiben und äh, der wilde CCC sein?
2: Naja, da, da das ja nun im Wesentlichen ähm, nicht so öffentlich abgefeiert wird, kann man da natürlich durchaus seine Position behalten. Aber man muss, oder ich denke, man muss nicht, aber man sieht dann auch, man lernt eben wieder was. Also das, das Besondere daran ist ja, man, egal was man tut und egal in welcher Runde man unterwegs ist, man lernt immer wieder was. Und äh, man lernt zum Beispiel in so einer Runde, dass Bestimmte Dinge, die man sich vorstellen würde, in einem, in einem kommerziellen Umfang oder in, in einem kommerziellen Umfeld einfach schlichtweg, sage ich jetzt mal, sehr unwahrscheinlich umgesetzt werden. Also weil ja eben der, wenn du jetzt Lass mal ein Beispiel? Naja, so eine, so eine Aktiengesellschaft, so eine große Aktiengesellschaft, die hat ja, die hat ja vielerlei Gremien, die alle irgendwie auf die Steuerung wirken von diesem, von diesem riesigen Ding. Und da gibt es halt manche Sachen, also in einem kommerziellen Unternehmen kannst du zum Beispiel nichts bringen, was dazu führt, dass dieses kommerzielle Unternehmen untergeht. Das ist einfach eine Forderung, die kannst du zwar stellen, aber da kannst du dir sicher sein, die wird nicht umgesetzt. Also wenn du jetzt irgendwas vorschlägst, was dazu führt, dass die Kosten, die Einnahmen übersteigen, dann kannst du davon ausgehen, dass das nicht umgesetzt wird. Okay. Das ist halt auch so eine Erkenntnis und welche Punkte jetzt da die Ja gut, es sei denn, der die speziellen Der sind. Gesetzgeber wirkt darauf hin, unabhängig von dem Unternehmen ja, gut, schon, dann, aber dann das geht das eben unter, das Unternehmen, ja okay, also wenn du jetzt ein Gesetz schaffst, das dazu führt, dass Unternehmen untergehen, das passiert ja gelegentlich. Ja, soll schon mal vorgekommen sein. Eben. Das ist der Gesetzgeber. Das ist, ja auch, das ist ja auch die Macht, die er hat, dass er das tun kann. Und dann gehen die eben unter. Aber wenn du jetzt in dem Unternehmen selber konstruktiv tätig bist, kannst du ja nicht vorschlagen, ich schlage jetzt vor, dass das Unternehmen untergeht. Ich meine, das ist einfach absurd.
0: Ja, okay, gut. Also ich denke, die Betrachtung der Ebenen ist eine sehr wichtige Rolle. Auf welcher Ebene man versucht, was zu erreichen und was das geeignete ist und äh, mit wem man das tun kann. Ähm, aber du fragtest ja auch so, was, was kann man tun, was kann man bewegen? Ähm, ich denke, was wir als als technische Szene bewegen können, ist sicherzustellen, dass es frei ungehinderte Kommunikation geben wird. Denn ich habe zu unfassbar vielen Themen eine Meinung, äh, zu deutlich weniger Themen im Plan und äh, zu noch weniger Themen Zeit, um mich äh, darum zu kümmern. Aber das ist auch gar kein Problem, äh, denn die Welt ist bunt und groß und es gibt ganz viele andere, die das tun. Und... Ähm, das eine, was ich im persönlichen Gespräch versuche, ist einfach mit anderen äh, mich auszutauschen und zu sehen, kann ich irgendwo Interesse erwecken äh, für einen offenen Dialog und hoffen, dass das diejenigen auch tun, denn wenn alle äh, aufgeschlossenen Menschen versuchen, einen offenen Dialog zu führen, wird es vielleicht auch irgendwann Früchte tragen bei jenen, die sich da momentan zurückziehen und ausschließen, sei es aus mangelndem Faktenwissen, sei es aus Interesse, äh, was ja auch deren freie Entscheidung ist. Aber um das tun zu können, können wir eine Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen, die nicht gefiltert, zensiert und eingeschränkt und eingehegt ist, die nicht weggesperrt ist in Kryptoflaschen mit Digital Restrictions Management, also mit der Einschränkung von Inhalten. Und das ist, denke ich, der Kampf, den wir führen werden, sicherzustellen, dass es eine Kommunikationsinfrastruktur gibt, auf der sich alle gleichberechtigt austauschen können und möglicherweise dann sogar noch soziale Richtlinien schaffen können, wie dieses genutzt werden soll. Aber das zugrunde liegende ist sicherlich eine technische Infrastruktur, die agnostisch gegenüber Inhalten ist, die netzneutral ist, die möglichst verschlüsselt ist und die Anonymität erlaubt. Denn dieses unbestimmte Gefühl der Überwachung führt zu einer Internalisierung von Kontrolle und führt dazu, dass man sich nicht mehr in dem Maße am demokratischen Leben und am Willensbildungsprozess beteiligt, wie es normativ wünschenswert und gefordert und notwendig ist, um den demokratischen Rechtsstaat aufrechtzuerhalten und das, ist das Einzige, was ich sehe, was ich tun kann, ist Kommunikationsinfrastruktur betreiben, daran zu forschen und sicherzustellen in der politischen Arena, dass die Forderung nach freier Kommunikation, ungehinderter Kommunikation weiterhin Gehör findet. Jetzt will ich so zum Schluss aber doch nochmal ähm, das P-Wort äh, auf
3: den Tisch legen. Die, ähm, die Piratenpartei, ähm, und zwar spezifisch die Piratenpartei in, äh, in Deutschland, weil man ja, ja, weil man ja schon sagen kann, dass das, wenn ich jetzt, also es ist ja nichts, was der CCC initiiert hat, aber sicherlich hat das Wirken und die Arbeit des Clubs auch viel von dem beeinflusst, was sich heute an politischer Kultur in der Piratenpartei wiederfindet, abgesehen davon, dass wir auch alle viele Leute kennen, die jetzt lange Jahre auch im Club aktiv gewesen sind und jetzt eben auch versuchen, in der Piratenpartei was zu bewegen. Wie, wie seht ihr äh, das Entstehen äh, der Partei und, und die Chancen äh, und Risiken, äh, die jetzt konkret eben die Möglichkeiten betrifft, als Partei, als gewählter Organisationsform? Ja? Ich meine, wir sind ja bewusst auch immer ein Verein oder bewusst auch kein Verein gewesen, ja, sozusagen eine, eine, eine lose Gruppe, die sich eben vor allem auch aus eine vielen galaktische Vereinigung hat, eine, ohne feste Strukturen. Genau, eine galaktische Vereinigung ohne feste Struktur, die aber aus bürokratischen Detailgründen dann eben auch noch einen E.V. Äh, gegründet hat. Aber äh, Partei sein ist ja etwas, was sozusagen im Club so nie en vogue war. Ich hm. ähm, weiß nicht, was sind, sind da so eure Berührungspunkte bisher gewesen? Wie,
2: wie bewertet ihr das? Also ich finde, ich finde dieses Liquid-Feedback-System eine total coole Sache. Also ich finde, das müssen sie unbedingt schaffen, das durchzusetzen, dass sie intern das benutzen, weil das so eine Art Real-Life-Experiment ist. Das ist ein Real-Life-Experiment, was man nirgendwo anders als dort machen kann eigentlich. Und, ähm, und ich hoffe, dass sie ich hoffe, dass Sie schaffen, dass wir eben daraus die Erkenntnisse, ich möchte unbedingt die Erkenntnisse daraus lernen, wir können jetzt hier nicht Liquid Feedback erklären. Das kann ja, das habe
3: ich auch schon gemacht. Das Sound Radio
2: Express 158 hat sich da so ausführlich zu geäußert. Hm? Wunderbar, jedenfalls ist das halt eben auch wieder eine Idee, eine Technologie als, als Demokratiewerkzeug zu benutzen. Und, ähm, und die muss unbedingt ausprobiert werden, damit wir alle davon lernen können. Und deswegen finde ich es find super cool, dass sie den Beschluss gefasst haben, das zu tun. Leider gibt es da auch ein paar ein paar Gegner, die versuchen das zu stoppen oder so aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht näher auf die ich nicht näher eingehen möchte. Ja, ich finde, das muss probiert werden und ich finde es ein super spannendes Real Life Experiment und ich freue mich auf die Ergebnisse. So, sieht denn jemals zur Verfügung stehen. Ja, gut, werden.
3: aber jetzt ist ja die Piratenpartei äh, nicht das Liquid-Feedback-System und vor allem, äh, worauf ich erstmal hinaus wollte, ist, ich meine, ihr habt ja auch eure Erfahrung mit Parteien, ja, und gerade eben bei dem, was wir besprochen haben, war ja gerade so, alles, was mit Partei zu tun hat, das ist immer da, wo so die Fragezeichen äh, in die Runde gestreut werden. Na ja, äh, im Moment sind äh, hat, die hat halt dann, noch
2: sehr frisch. Ja, gut, aber haben, wie, wie, wie seht ihr da die Chancen? Gott, das, also da, also da, da ich, oder die Risiken. Ich habe meine Glaskugel gerade nicht dabei, aber nicht ich meine jetzt Scheiße äh, das, Es gibt ja so es, gibt ich halt so gesagt, es sie mit Es gibt ja so Bewegungen, die halt, äh, die halt so aus der Bevölkerung kommen und da war ja eben, zum Beispiel die Grünen waren ja auch mal eine relativ frische Bewegung und davon ist ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel übrig geblieben und insofern würde ich jetzt mal für die Zukunft, für die mittlere und fernere Zukunft da keine Prognose abgeben. Im Moment ist das eine sehr agile Bewegung und es, und, und es macht mir eben Spaß, dabei zuzugucken. Okay. Und Aber ob, die, also ob sie so agil bleiben wird, wenn sie dann erstmal gewählt ist und irgendwo im Bundestag sitzt und sich dann diesem auch durch diesen, auch durch diese, durch diese Betriebsübung in den jeweiligen Gremien geschliffen wird und dann äh, eben auch zu einem, zu einem langweiligen grauen Stück Partei geschliffen wird, was dann so als graues Törtchen irgendwo in irgendwelchen äh, bunten Grafiken auf irgendwelchen Fernsehern auftaucht. Derzeit sind sie ja orange. Orange, ja, die Farbe spielt dabei keine große Rolle. Na ja gut. Also ich meine jedenfalls. Ich äh, weiß schon, was du meinst. Ne? Das wage ich, das, das wage ich ja, gut, nicht vorherzusehen. Vielleicht, vielleicht ist das auch ein Grundprinzip, dass jede Partei, die erfolgreich ist, irgendwann verbraucht ist. Das kann sein.
0: Hast du da irgendwie eine Sichtweise Andreas gut cool, ich habe da eine andere Sicht weil ich Politikwissenschaftler bin ja in meinem Leben aber ähm, ich finde es sehr wichtig dass es eine innerparteiliche Oppositionsrolle momentan gibt die sich aber auch darauf vorbereitet Verantwortung zu nehmen weil das immer Oppositionsrolle könnte. gegenüber was na momentan sind Sie in der Opposition also die haben halt keine Regierungsverantwortung ach so ja klar mhm. ähm, aber das ist ja auch ein Lernprozess, der da stattfindet. Wie kann man sich denn auf so etwas vorbereiten, Verantwortung zu übernehmen? Ich finde das ein sehr gutes Zeichen, dass diese Generation nun sagt, wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen sie mit den uns eigenen Mitteln übernehmen, nämlich mit technischen Hilfsmitteln oder durch Technik vermittelt. Das Risiko hier ist sicherlich, dass es zu so einem technokratischen Regime verkommt. Das ist ein Problem, was ich sehe. Das konkrete Beispiel von Liquid Feedback finde ich sehr praktisch, dass es ähm, dieses Experimentierfeld innerparteilich jetzt gibt. Ich weiß nicht, ob das gesellschaftlich irgendeine Zukunft hat oder nicht. Ich glaube immer noch bei Abgeordneten an das freie Mandat, so sehr es äh, auch gerade nicht existiert aufgrund der Fraktionsdisziplin, aber eigentlich sollte das ja eine Gewissensentscheidung des Einzelnen sein können. Ähm, das heißt, eine, eine verpflichtende Rückbindung äh, ist schwierig, insbesondere weil man ja auch nicht weiß, wer beantwortet das denn. Äh, Gibt es dann irgendwelche äh, Verzerrungen bei denjenigen, die zum Beispiel eine Abstimmung durchführen? Sind das dann perspektivisch junge Menschen, die Zeit haben, die äh, Zugang zu diesen Technologien haben? Und schließt es dann nicht die ältere Generation aus? Das heißt, wenn man sowas gesellschaftlich verpflichtend machen würde, gäbe es, denke ich, eine große Zahl von Problemen. Ähm, als innerparteiliches Experiment finde ich all das, was sie tun, sehr gut. Äh, ich glaube auch, dass man diese Experimente nur dort fahren kann, weil die anderen Parteien zu unflexibel sind, äh, weil sie zu etablierte Strukturen haben, weil sie einen täglichen Geschäftsbetrieb haben, der aufrechterhalten werden muss. Das ist bei der Piratenpartei egal. Die haben ja keine Verantwortung, keine Rolle. Ähm, das ist ja nur ein Experimentierfeld momentan. Die sind ja nicht in der Verpflichtung, äh, tatsächlich zu Inhalten Stellung zu nehmen. Das ist schön, wenn sie es tun, aber keiner zwingt sie. Und wenn es schief geht, dann, dann geht es halt schief. Also ich sehe auch, selbst wenn die Partei verschwinden sollte, sehe ja ich kein Problem darin, weil es ja genau dieses Experimentierfeld ist, um auszuprobieren, was kann Technologie hier helfen. Was kann es nicht lösen? Für soziale Probleme gibt es nicht immer oder selten technische Lösungen, nur eher Unterstützungen. Computer sind ja auch nur Werkzeuge und Netze, Strukturverstärker. Aber genau das mal auszuprobieren, was sind Effekte, die in diesem Transformationsprozess nun auftreten und wie werden die verstärkt und wie können die abgefangen werden und welche, welche Optionen bieten sich dadurch, das finde ich sehr spannend. Insofern habe ich große Hoffnung in die Piratenpartei, auch weil es von der Klientel her momentan ja ein überwiegend städtisches, bürgerliches, intellektuelles Publikum war anfangs, im Vergleich zu zum Beispiel den großen Volksparteien. Das ist halt eher so, dass es auch ältere Menschen sind, dann gibt es immer die Trennung zwischen Arbeitern, also diese ganzen soziostrukturellen Merkmale sind halt bei der Piratenpartei relativ eng, relativ überschaubar, aber gute Startvoraussetzungen, denke ich, in Hinsicht auf die Ausstattung mit Fähigkeiten, Fertigkeiten und Technologien. Insofern betrachte ich das gespannt, aber
3: Also was ich bei euch ja raushöre ist sozusagen ja, wie super, dass die Piratenpartei gibt. Die können jetzt irgendwie all die Experimente fahren, zu denen wir uns jetzt selbst noch nicht getraut haben im Club, sage ich jetzt mal so ganz spitz. Aber Na, das, das, wir
2: sind auch das, das, keine das, Bewegung dieser Größe. Wir sind, keine, wir sind vor allen Dingen keine Partei. Das ist eben der, das ist auch mal ja. ein ganz feiner Unterschied. Also wir sind eben keine keine
0: aber Poli es gibt ja politisch
2: richtig einordnbare Strömung. Wollte der Club ja auch nie sein, Eben. ganz bewusst. Deswegen, ja, können ist wir ja mit den, also deswegen ist dieses Experiment bei uns auch nicht richtig untergebracht. Das ist bei der, bei der Piratenpartei schon richtig untergebracht. Mhm. Und, äh
3: Aber ich wollte jetzt auch noch was, was anderes hinaus, weil mhm. die Leute, die jetzt sich dort gefunden haben, das sind ja zu einem großen Teil Leute, die im Prinzip von den letzten 20 Jahren Digitalkultur auch schon weitgehend geprägt sind. Ja, ich meine, ja. Äh, wir beide, äh, Vic, ja, wir haben das halt Anfang der 80er Jahre mitgenommen. Du bist eigentlich da äh, ja sozusagen vom Alter her auch genauso äh, verortet so ab den 90er Jahren. Das ist ja ein äh, schon ein Leben gewesen, was mit digitalen Medien, mit äh, digitaler Gesprächskultur, wie auch immer man sie äh, bewertet, ja, groß geworden sind, die haben irgendwie ihr Stück weit äh, Flame War Erlebnis schon äh, mitgenommen. Was was denkt ihr, was was, was, hat das für, was kann das für Menschen geformt haben? Ja? Also, A, 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 habt ihr so die, die Hoffnung oder die Vermutung, dass dort auch eine andere Gesprächskultur da ist? Oder ist das eine überhöhte Sicht? Weil ich ja, glaube, ich dieses glaub Selbstverständnis existiert in der Piratenpartei. Ich frage
2: mich nur, ob das stimmt. Also ich, ich, hab den ich, mein, ich bin ja nicht in der Piratenpartei und ich war auch noch nie bei... Ja gut, aber du kennst ja diesen Schlag na ich kenne die ich kenne eben die Leute die halt auch in Überlappung mit dem Club sind und so und ich meine das sind alles sehr viele Leute und das sind alles aufgeschlossene interessierte Leute das ist schon mal der Haupt das ist schon mal der Hauptunterschied den ich gegenüber den meisten Etablierten sehe. Und das ist auch eine gute Voraussetzung, um was Neues auszuprobieren.
0: Aber ob die repräsentativ für die Parteimitglieder, geschweige denn für die Wählerschaft, sind, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja auch noch andere, die die wählen. Ich kenne die ja nicht. Das Problem und die Chance, die ich hier sehe, ist, dass diese Generation nach mir, also Menschen, die sozusagen Ende der 90er, Anfang 2000 mit all diesen Technologien und dem sozialen Prozess ein bisschen aus sich rausgegangen sind, also die jetzt vielleicht 25-Jährigen, dass die ein Leben ohne diese Technologien nicht mehr kennen. Das hm. ist, glaube ich, das, das Problem, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, mit diesem Technokratischen, ähm, dass das immer auch so ein bisschen als, als Selbstzweck betrachtet wird, die Maschine und immer auch als, als omnipräsentes um Element und ähm, das ist das Problem, das ich schlichtweg habe, ich möchte gerne mein Telefon ausschalten dürfen, auf den Berg laufen und in die Sonne schauen und einen Tag lang meine Ruhe von diesem ganzen Zirkus. Und ähm, das ist, denke ich, das Problem, das diese Partei herausfinden muss, wie kann man all diese neuen Technologien einsetzen, was ist die Technikfolge beim Einsatz dieser Technologien, wie kann sie den Menschen unterstützen und welche negativen Auswirkungen wird das haben.
3: Das alte CCC-Meme. Chancen und Risiken. Genau. Ja, nächstes Jahr wird dann 30 Jahre Club gefeiert. Yeah. Trotz undefinierten äh, Datums. Können wir einen Tag vorverlegen. Was steht dann an? <lacht> <lacht> wir können reinfeiern. Ja. Und, was steht dann an? Ja,
2: keine Ahnung. Bis jetzt weiß ich noch nicht, was dann ansteht.
3: Also du hast ja deine Glaskugel vergessen. Genau. Hm. Na, dann müssen wir uns nochmal zusammensetzen. ja, Ehrlich gesagt, ich hasse auch so Diskussionen mit irgendwie die Zukunft von, das äh, lehne ich immer ab. Also bleiben wir jetzt hier mal bei ein bisschen Vergangenheit und Gegenwart und machen wir mal Schluss. Mhm. Äh, vielen Dank, Vic, Andreas. Gerne. Vielen Dank hier auch äh, ins Publikum fürs äh, Mithören. Ähm, ihr seid noch da, ja. Ähm, das war's. Das war Chaos Radio Express 161 live von der As Elektronika. Also nicht live gestreamt, aber live gesprochen. <lacht> und wir sind noch am Leben. Und ja, ich sage Tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express.